Barrier FM presenta Sonido Silencio Potlatch Con Rich Muy buenos días, sean todas, todes, todes, bienvenidos a Potlatch, es jueves, es, en esta ocasión jueves, tenemos invitado, entrevista, tema, eh, ya saben que por lo menos una vez a la semana me gusta consentirlos para que no se hostiguen con mi voz, de lunes a jueves a las 10 de la mañana, entonces en esta ocasión me acompaña y está bastante bueno que estemos Grabando este programa en la cabina de Bulterer FM en Barrio Alameda. Yo tenía un mes que no venía a la cabina más o menos. Y creo que le da una dinámica muy distinta. No es queja con las demás entrevistas. Al contrario, es una maravilla lo que ha sucedido. Pero la parte presencial es importante. La parte presencial es... Vaya, nos da más. Estoy viendo en este momento a Tiburón grabar para las redes sociales un video. Ver los gestos. El, el, el sudor, la emoción, cómo se nos salen las venas de la frente y demás. Así es que démosle la bienvenida muy calurosa a Edgar Melgoza, mejor conocido como el tiburón, reciente miembro de Lemanade de la programación de Bulterer FM. Apenas en diciembre empezó Vida Outdoor, ¿verdad, tiburón? Súper feliz de estar aquí contigo, mi Richie. Y sí, como tú lo dices, otro, otro mood, otro feeling el estar aquí en el estudio nuevamente. Y pues feliz de venir a platicar con ustedes y compartirles todas las cosas que tenemos que son nuevas, que le estamos echando mucha galleta y van a ver que esto va a quedar buenísimo. Así es. Eh, primero, yo sé que en, en el canal de Vida Outdoor que, que pueden encontrar en Spotify, al igual que en la página de Bulterer FM, eh, hay una explicación, hay un intro de lo que es Vida Outdoor, de lo que es eh, tu presentación, pero ¿en qué momento Edgar Melgoza le entra a los deportes extremos? ¿En qué momento Edgar Melgoza dice, este es mi camino y esto es a lo que me quiero dedicar? ¿Cómo, cómo se dio eh, esto hace cuántos años? Uy, pues se dio de una manera muy natural eh, Tuve la fortuna de eh, crecer Y desarrollarme con una familia Muy entusiasta de las actividades al aire libre eh, Ya sea eh, Haciendo kayak, esquiando, andando en moto eh, Subiendo a la montaña Y bueno, pues esa cultura Esa educación que tuve desde niño Pues ahora se convirtió en mi pasión Y es así como nace esta eh, eh, Pues sí, valga la rebusnancia Pasión por las actividades Al aire libre el Disfrutar esos espacios abiertos y sobre todo, pues, transmitirlos y pues, más que transmitirlos, el poder interactuar con este círculo de amigos que se vuelve muy entrañable. Vaya, amigos para irte a echar una chela, sobran, pero amigos a los que le digas, ¿sabes qué? Te voy a dar mi vida, ahí están tus manos, pues son muy pocos a los que le, les puedo dar, eh, decir, chin, órale, ahí te va, ¿no? Entonces, cabrón, es una interacción sí, sí, sí. totalmente diferente, las que hay en las actividades en la naturaleza, Mirichi, ¿cómo ves? Justo eso, ¿no? Que, que amigos para la, para la farra hay muchos Pero ¿Hasta qué punto le, 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 le confías la vida A alguien, por ejemplo En un kayak? 
pues en un kayak, eh, eh, el río en especial eh, se baja en equipos. Entonces, ¿por qué? Porque si tú llegas a tener eh, alguna complicación, vaya, los kayaks de río son individuales, pero bajas con tu grupo. ¿Por qué? Porque tú sabes que si te llegas a quedar atorado o pasa eh, cualquier vicisitud, eh, eh, pues va a haber alguien para apoyarte, ¿no? Los eh, protocolos de seguridad que tenemos pues son estándares internacionales. Entonces, pues antes de bajar un súper rápido, fuertísimo, una cascada o alguna zona complicada o que se pueda hacer de máximo peligro, se estudia muy bien y de ahí viene el trabajo en equipo, el cómo nos situamos en diferentes zonas de, de, del rápido o de la cascada y quiénes son los rescatistas, quién lo va a navegar. Entonces... Entra esa interacción, ¿no? Es como la escalada, el rollo de la, de la acordada, ¿no? Este, que, que es ahí también ahí muy romántico. Eh, y este, este término de acordada se utiliza tanto en la alta montaña como en la escalada en roca. Y eso quiere decir que, que pues tu compañero, tu vida va a estar del otro lado de la cuerda, ¿no? Entonces, imagínate que tú vas escalando, vas en la parte alta, llegas a cometer algún error. Bueno, pues por medio de los sistemas, pues vas a quedar colgado. Pero para que quedes colgado, tiene que haber alguien bien fregón del otro lado de la cuerda. Para que te agarre y no llegues al piso, ¿no? Entonces, pues, le estás confiando tu vida a, a, a tu amigo y pues esto es algo que conlleva muchas de estas actividades. Vaya, cada una se desarrolla de una manera diferente. En el surfing, pues no es tanto de que te estén cuidando y demás, es algo más. Pero tu vida sí depende un poco de quién está surfando. Bueno, puedes surfear solo, ¿Ah? pero si estás surfeando en, 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 digamos, en un grupo, es probable que en dado caso que te llegues a golpear o algo... Dependes de la pericia y de la habilidad de los acompañantes para rescatarte si te estás ahogando o sacarte si te lesionaste o te rompiste algo, ¿no? Claro, claro, eso existe y te, por ejemplo en los Big Waves, ya lo platicábamos con Big, los invito a que chequen ese podcast de surfing, uh -huh. Trajemos, tuvimos la oportunidad de tener a Big Rayers, uno de los mejores surfers de México eh, se la pasa surfeando olas en todo el mundo, ahorita andaba en San Francisco bien lo, lo estábamos viendo sí, este, sí, sí. Re, este, mi Big, te mandamos un abrazo ya sabes, amigos, se te extraña y bueno, pues o sea, en el, el, el tema de Big Waves si va un, un, un binomio, ¿no? La persona que va arriba de la moto acuática, que es el que se encarga de entrar a la, atrás de la ola, llevar al surfer, eh, meterle la velocidad para que pueda agarrar la ola, y si llega a caer el surfer, él es el primero que tiene que llegar a, a, a sacarlo, ¿no? Entonces, sí, sí existe ese compañerismo, sí existe esa fraternalidad, y es un común denominador de los deportes al aire libre, eso sin duda. Eh, esto, bueno, a mí, a mí me, no, no es que me conste, pero creo que sé como un hobby, para mucha gente es hobby, yo sé que para ti no, no es más allá de un hobby, pero digamos que es un hobby el que te vayas a la montaña el fin de semana, o te vayas a surfear, o bici de montaña, eh, se traduce a la vida diaria por este compañerismo, por estas tradiciones, y son tribus también. De todas estas tribus, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado, la que más te ha llamado? ¿La que con la que más has hecho clic o te has identificado? Híjole, pues muy buena, muy buena pregunta. Te puedo decir que en todos lados estas tribus existen, en todos lados eh, se vuelve una hermandad. Eh, y bueno, pues poco a poco vas practicando más deportes, ¿no? A mí me gustan varios, no me he casado con ninguno. Quizás en algún momento sí lo hice con la bici de montaña. Llegué a ser campeón nacional dos años consecutivos aquí en México en la especialidad de downhill. Pero pues la verdad es que explorar la, las sensaciones, las emociones que te puede dar cada uno de los deportes que tienes en la naturaleza, este pues es totalmente radical, ¿no? O sea, por ejemplo, el bucear y sumergirte más de 30 metros y sentir las atmósferas, cómo oprimen tu cuerpo, o el surfear, como lo decía 
diríamos, el controlar lo incontrolable de, de, de que tienes miles de litros cúbicos atrás de ti, este, vaya, cada uno lleva su perfil, hay gente que se supera pasiones y se queda clavado en uno, yo la verdad he tenido la oportunidad de practicar varios y pues te puedo decir que en el mundo de la escalada la banda es bien, bien core, o sea, es gente que no te va a dejar sola, este, pero pues esto es un común denominador de casi todas las actividades, ¿no? Por ejemplo, mis amigos con los que salimos a andar eh, en moto, en la montaña, el moto enduro, este, o rallies, pues es de que vamos todos y entramos a la montaña y, y si entramos todos, todos salimos, ¿no? Y eso es un común denominador, por ejemplo, también en el alpinismo, eh, en el tema de, 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 del socorrismo, soy rescatista de alta montaña aquí en México por parte de la brigada de, de socorro alpino y pues esa es así como nuestra ley, ¿no? Si todos entramos, todos salimos y, y da igual que, que, que íbamos a salir a las 4 de la tarde y son las 2 de la mañana, o sea, no importa, o sea, le vamos a echar ganas y ese es un trabajo en equipo y pues vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, conlleva a una amistad, a una fraternalidad eh, totalmente diferente que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Además de que los deportes en la naturaleza eh, te hacen eh, visualizar y sobre todo superar muchos de los problemas. Yo la verdad les recomendaría que practicaran algún deporte en la naturaleza. ¿Por qué? Porque van a ver el cómo se puede asimilar a la vida diaria, ¿no? O sea, en la naturaleza no hay nada cuadrado. O sea, hay miles de, 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 de peligros y, y, y situaciones que te pueden cambiar el itinerario en un segundo, ¿no? O sea, ahí viene la lluvia, eh, salió el sol o X persona no trae el equipo adecuado y ya se resbaló y ahora hay que, vaya, miles de historias que puedes contar atrás de cada una de las actividades, ya sea un paseo en bicicleta, una simple caminata. Entonces, pues esto pues, te conlleva a que eh, estés siempre eh, ágil y ávido y sobre todo listo a poder solventar cualquier vicisitud que se te presente. Terapéutico, ¿no? Sí, 100%. Y sales y regresas así todo molido. O sea, hay una regla por ahí este, que teníamos eh, en la bici que era, si no llego a la casa con un raspón, un rasguño, es ah, como si no fui, ¿no? No fui. Exacto. Oye, eh, entonces, el, el, con el que más te casaste o tal vez con el que más eh, el que más practicaste fue la bici. Pues sí, no, o sea, tengo buena comunión, me gusta mucho la montaña, la amo. Entonces, por ejemplo, la bici y la motocicleta pues, tienen ese elemento que, que, que algunos de los elementos que más me gustan, que son la montaña, el equilibrio y la velocidad. Entonces, son tres elementos que, que, que los tengo en un solo deporte y pues por eso me fascina. Es ¿no? una combinación riesgosa, velocidad y, 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 y altitud. Es una, es, es una ecuación... Pues mira, ¿no? es, 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 es quizás arriesgada, pero también va a tu límite. O sea, mmm, ¿dónde conoces? ¿Cuándo conociste tu límite? Eh, pues rompiéndome los huesos o estallándome <risa> los ligamentos. <risa> o, o, y eso es algo que platicaba con unos amigos hace unos días atrás. Este, eh, cuando fui campeón nacional, eh, dos años, al año siguiente, este, pues tú llegas mentalmente muy fuerte, ¿no? De decir, miren, de, de venir de ser espalda, campeón, traes. Exacto, okay. de, de, de pararte en la pista y decir, miren, de mi espalda todo México para atrás y eso es una sensación muy bonita este, es una rivalidad también muy sana de que todo el mundo te voltea a ver en la pista y dice no pues a ti esa que te la voy a romper cabrón ¿no? entonces pues es algo muy bonito no entonces mentalmente veníamos muy fuertes había una rampa muy muy larga muy grande este o sea cosa de que si pones un coche abajo o dos los volabas no entonces no habíamos entrenado era la primera bajada de la pista y esto para mí es una reflexión de vida y, y, y lo tomo y siempre Muchos de mis amigos me hacen la burla porque todos me dicen más rápido, más fuerte, más velocidad. Y, y, y 
pues es que sí fue, ¿no? Este, venimos bajando, normalmente nos parábamos antes para revisar la rampa, que no hubiera nada del otro lado, porque aparte no veías a dónde ibas a caer, era una rampa muy complicada. Este, venimos bajando, la persona que venía delante de mí, mi compañero entró muy confiado, con muy buena velocidad y se la voló. Entonces, pues yo venía atrás de él y dije, pues va, me la vuelo. ¡Pum! Entonces caí. La siguiente, pero caí medio mal, ¿no? Entonces, para la siguiente, mi mente me dijo, no, pues es que tienes que entrar más rápido. Hay que darle más fuerte para que Pero en, la, en esa primera caída no, 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 pasó, no, no, nada, no pasó nada. Caí bien, dos llantitas, super, prueba superada, ok. La siguiente bajada, más rápido, más fuerte para pues, poder llegar más lejos. Y pues no, me la puse, ¿no? No sé si, si sepan qué quiere decir un plant face, pero básicamente quiere decir que aterrizas con la cara. O sea, la bicicleta se descompuso totalmente en el aire, aterricé con la llanta delantera y lo que sigue es, imagínate, uno, dos, tres y tu cara pegando en el piso. O sea, y vas a una velocidad súper rápida, a una altura muy buena. O sea, normalmente son... ¿Más o menos cuánto de altura de...? Yo creo que deben haber tenido como unos cuatro por ahí y de largo como unos ocho, diez metros, ¿no? O sea, era un salto grande. O sea, ya venías de bajada cuando te, cuando sí, te metiste sí, sí, la, sí. lo más alto que llegaste de que habrá sido unos diez metros. Sí, sí, o sea, eran diez a diez con cuatro de altura más o menos era un salto muy largo entonces en la siguiente bajada me la pongo pues obviamente te paras con la adrenalina la euforia y ahí estas son de las experiencias que te dan este tipo de deportes que te hacen ser aferrado que te hacen decir venga va no entonces pues ya sabes el tiburón se para y dice no pues ahora más rápido bro. entonces pues ya habían sido dos saltos no y uno con una advertencia ¿no? o sea, ya le habías jugado al vivo dos veces exacto Ajá. y venga ve a la tercera y en la tercera pues ya no me levanté no entonces recuerdo a la cara de mis amigos diciéndoles, oigan, ¿saben qué? Me voy a desmayar. O sea, no hagan nada, no me van a hacer nada. O sea, no me quieran dar respiración boca a boca, cualquier tontería, ¿no? Y cuando vi la cara de todos, ya fue así de que no, mejor no me desmayo, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta. Y esa vez me tardé 18 horas para llegar al hospital con el brazo colgado. O sea, se me rompieron todos los ligamentos de, de mi hombro derecho. Y bueno, pues a todo le puede sacar una buena experiencia, ¿no? Este, yo aprendí a ser ambidiestro en ese momento. Eh, lo sigo haciendo y pues me dio una muy buena lección de vida, ¿no? De decir, mira, si lo vas a intentar, inténtalo con todo. O sea, tintas medias no hay. O sea, dale. O sea, sí, sí, sí. O sea, y los demás, pues ya, pussy, pussy time. O sea, no, si lo vas a hacer, hazlo bien. Échale ganas, échale todo sí, el poder sí, que puedas. Y, y si vas a fracasar, fracasa como los grandes. Y de ahí te enseña a levantarte. ¿Cuántos años tenías más o menos ahí? Como veintitantos, empecé tarde la carrera, de hecho. O sea, yo practicaba los... O sea, hay una edad. Sí, o sea, como todo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los chicos que están eh, eh, llevando el deporte a su máximo nivel, o sea, son chicos de no más de 15, 16 años, 17, ¿no? Y tú los ves y dices, wow, con las cosas que están haciendo, los trucos que están sacando en el aire, o sea, como todos los deportes de Action Sports evolucionan este, sorprendentemente, ¿no? O sea, a mí me, me acuerdo cuando Travis Pastrana en las motos en el freestyle daba su primer backflip, ¿no? Y ahorita ya son dobles backflips con movimientos en el aire, y o sea, evolucionan los deportes con una rapidez impresionante y eso es algo que, que pues va de la mano con la industria la industria también evoluciona súper rápido o sea, en el mundo, en el planeta no sé si lo sepan, pero son muy pocas las industrias que cambian sus modelos a cada mes o sea, sí, los teléfonos celulares, pues sí, claro obvio, las computadoras también, pero en el tema de, de industria, por ejemplo, los automóviles es una industria que también 
también está mejorando constantemente el motociclismo también el ciclismo, ciclismo también o sea la bicicleta que nosotros usábamos en esa época pues era una bicicleta que pesaba no sé 16 17 kilos no las de ahorita pesan que te gusta 10 kilos o sea Yo todavía anunciada una una revista una una bicicleta de fibra de no sé qué BMW de carbón y decía 11 kilos 11 kilos, bueno, y es pesada porque ¿Ah, es pesada? Sí, las bicicletas de ruta, las más ligeras este El código es UCI Que es la Unión Ciclística Internacional Que son los que rigen las leyes Y ponen los parámetros a seguir en el tema del ciclismo En las bicicletas de ruta Tipo Tour de France o Giro de Italia claro. El peso oficial, si no me recuerdo Eran 7.200 gramos Y comercialmente Hay bicicletas que pesan menos de 6 kilogramos Entonces ya no sería una bicicleta reglamentaria Pero por ejemplo, 6 kilogramos, o sea es nada, ¿no? O sea, comprando a pesos. Eh, y hablando de precios, pues también es una industria muy eh, extrovertida, que no es para cualquiera. Digo, eh, sé que nos está escuchando gente bonita y por eso me atrevo a hacer este comentario, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí luego llegan amigos y me dicen, oye, me quiero comprar una bicicleta, güey. Este, la vi, y, y, pero se me hace cara. Cuesta 15 mil pesos. Y yo dentro de mí digo, ¿sabes qué? O sea... Está barata. Sí, o sea, no inventes, está regalada. O sea, ¿por qué? Porque es una bicicleta que quizás sea para pasear o bla, bla, bla. Pero si tomas en cuenta que la bicicleta más cara en México anda por ahí de 280 mil pesos, pues ya 15 mil se te hace barato, poco no? Entonces, es, o sea, pues, es una herramienta, un instrumento y, y al final del día de ti depende cuánto lo inviertas, ¿no? La gente, por ejemplo, hay, hay fotógrafos que invierten cierta cantidad en su equipo, hay médicos que ocupe, ocupe, eh, invierten cierta cantidad en su equipo, músicos. Claro. No es lo mismo una guitarra de 500 pesos de paracho, a guitarras de 500 pesos en paracho, a una guitarra de 8 mil pesos de paracho, porque también claro. hay de esa cantidad en paracho, ¿no? O sea, no se les puede exigir lo mismo. Claro. Entonces, sí. eso de los precios es como, entiendo que sean vivo, pero, pero pues, o sea, si son 15 mil, estás pagando 15 mil pesos, es otra cosa. Nada más, si vas a pagar 15 mil pesos para andarte moviendo en Ciudad de México, no lo hagas, porque te la van a bajar en el primer estacionamiento donde la dejes, ¿no? Pues sí, no es una bicicleta que sea para andar en la calle, es una bicicleta que sería quizás para competencias, que no es para cualquiera, que tiene prestaciones ya muy específicas, el mundo del ciclismo se ha especializado ya cada vez más, hay diferentes tendencias, o sea, una bicicleta que es para pasear en la montaña no te va a servir para hacer un descenso, o quizás sí, ¿no? Es como decir, vamos a jugar fútbol y traigo zapatos de charol, pues sí, sí le voy a patear el balón duro, pero pues no son los zapatos ideales para, ¿no? Entonces, sí, en el tema del equipo, pues va evolucionando mucho, este, entra la calidad, sí, lo barato sale caro, y entra otro tema, que si vas a utilizar, por ejemplo, hablando de ciclismo, una bicicleta barata, y te quieres meter a hacer cosas, saltos así, pues obviamente, pues, estás arriesgando tu vida, ¿no? Tu integridad, tus dientes, y quizás te va a salir más cara la reconstrucción facial, que, <risa> que, 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 que el haberle invertido una buena suspensión, o algún cartílago, o algún, sí, 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 o sea, sí son deportes de alto riesgo, o sea, ahorita que lo mencionabas, así como que los deportes extremos la verdad es que eso de extremos es un eslogan 100% publicitario o sea esto no tiene nada de extremo o sea yo creo que son más bien eh, deportes de action sports o, o, o deportes que pues sí son salen de lo cotidiano de los parámetros de correr atrás de una pelota o sea que no son para cualquiera pero que también tienen otro tipo de sensaciones ¿no? entonces eh, yo les pondría un ejemplo a ver alguien que tenga miedo a la altura Súbelo a la torre latino y pregúntale si es extremo para esa persona o no. Lo va a hacer. Claro. Lo va 
Entonces sí, sí, ese sí. es mi punto O sea, lo extremo no lo tiene Realmente lo que hacen es que te llevan a tus límites Y era la pregunta que me hacías hace rato ¿no? O sea, ¿cómo descubres tu límite? Pues explorándolo, no hay de otra manera no Y si con, y conoces tu límite Y sabes dónde, dónde está la rayita Y la puedes brincar O sea, te te vuelve otro tipo de persona, ¿no? O sea, y, y, y así puede ser en la escalada, que subiste, por ejemplo, no sé, un 10, un 11, ah, no, pues ahora voy por el 12, ¿no? Y entonces cada uno de los deportes te va exigiendo, te va llevando a otro tipo de vicisitudes, este, de actividades, de amigos, de convivencias, de lugares. Y pues sí, es muy bonito. Los action sports, les puedo decir que es un común denominador buenísimo. O sea, por ejemplo, en el motociclismo pasa mucho, ¿no? O sea, si tú ves a alguien tirado en la montaña, te vas a parar. O sea, y lo vas a auxiliar y es normal que la gente también cuando pase te diga qué onda, ¿no? En las bicis Fíjate, también y demás. Ahorita que estabas diciendo eso, se me vino a la mente esta imagen que a mí, eh, bueno, recientemente no, porque casi no hay calle. Si alguien se te acerca en la calle y oiga, joven, es que se me acaba de perder la cartera, ¿me podría apoyar con cinco pesos? Yo ya alguien que se me acerca en la calle ya no, ya no lo he vuelto a ver, ¿eh? Alguien que se me acerca en la calle a, a, a decirme algo, hombre, mujer, eh, joven... Eh, de edad avanzada Es eh, como que hago la, la, la finta De que traigo prisa Por un solo motivo, me da miedo Que en el, en el, en el lapso de, 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 de que haces esto Para sacar una moneda o, o lo escuchas a ver qué necesita Esta persona agarra y dice Trácale, saca, me explico Y siento que tal vez todavía En estas tribus Como que como que se radica un poquito este, este miedo, este, este, esta preocupación de que te vayan, a, como decimos cotidianamente, a chacalear. Pues sabes que lamentablemente sí pasa que te chacaleen, ahorita claro. ya las montañas están siendo, han cambiado la situación, pues a... a, a, a pues migrado a otro tipo de, 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 de circunstancias, en ese sentido pues sí, la montaña y algunos lugares se han vuelto peligrosos, sí, han habido muchos asaltos, sí, han habido eh, eh, pues algunas cosas tristes, o sea, por ejemplo, ahorita lo que acaba de pasar con este chico Giovanni, que, que no encontramos el cadáver, o sea, nos aventamos más de 15 días buscándolo, más de 6 mil kilómetros caminados en alta montaña ¿Eso fue donde? Binomios en el Iztacigua fue súper nombrado este, salió sí, sí, sí. en todos los medios y demás, o sea, no saben el de haber estado con la hermana y escuchar sus gritos desgarradores de cómo le gritaba y todo esto, o sea, pues son situaciones fortuitas, pero pues sí hay que estar con cuidado entonces ahí van las recomendaciones de pues si vas a salir a la montaña, pues haz siempre las reglas, o sea, cuáles son partes de las reglas pues avisa dónde vas a ir, cuál es tu itinerario, por dónde vas a subir, por dónde vas a bajar, a qué hora regresas, con quién estás llevar todo el equipo, llevar tu teléfono celular cargado eh, y bueno, pues siempre estar atento, ¿no? en la montaña hay que andar con mucho cuidado o sea, recuerden, es la ley del monte, entonces Sí, más vale, ¿no? Aquí corrió, que aquí quedó, este... Y te puedes dar cuenta de la gente, ¿no? O sea, si ves a alguien así medio rarito y todo, pues es como tú lo dices, en la ciudad, pues no, no, no vas a esperarte, ¿no? No, la neta, sí, no. Y, y, y pues, bueno, van circunstancias como lo que acaba de pasar ahorita con el, el señor este de, 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 del auto, ¿no? Que iban estos chicos de un grupo ciclista urbano a montar una bicicleta blanca. Este, no sé si lo sepan, pero bueno, cuando vean una bicicleta blanca en la calle, significa que ahí murió un ciclista. Sí, sí, sí. Entonces, pues iba a este grupo y pues ahí lo pedían, lo está súper mediático ahorita, ¿no? O sea, el cuate les avienta el coche, pues obviamente la gente ya está cansada, este, pues, explotaron y le destruyeron el coche, ¿no? O sea, yo creo que violencia genera más violencia, pero pues sí es un ejemplo de la situación que estamos viviendo y que no, no es exclusiva de México, o sea, esto pasa en todo Muchos el mundo, lados, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, vamos con la, con el primer bloque musical. Eh, recuerden, cada que hay invitado, cada que hay eh, alguien de visita en Potlatch, 
eh, se encarga de la programación musical, de la playlist, de poner rolitas. Y hoy, por supuesto, le toca a Tiburón. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué quieres ir? Y antes de ir a la canción, eh, decir, regresamos a hablar un poquito más de alpinismo. Eh, lo que quieras. Venga, entiendo por lo que he visto en Vida Outdoor, creo que allá afuera, parte de la manade, hay mucho interés en el alpinismo. Entonces, tocamos un poquito de alpinismo. ¿Qué vamos a escuchar? Prendanse, banda. Ahí les va Red Hot Chill Papers con Give It Away. Give It Away son los Peppers sonando en Potlatch. Recuerden hashtag, hashtag Potlatch. Tus redes, no hemos dicho tus redes. Sí, este, en Instagram estoy como Ed-Tiburón. Eh, mi nombre es Edgardo Melgoza. Y pues así me encuentran. Vida Outdoor, ya lo saben, ahorita lo estamos llevando. Igual que la revista Latin Cycling. Y bueno, pues estamos pegándole muchas cosas más. Ahí ya me tocó colaborar ahorita aprobaron una motocicleta bien bonita de BMW con eh, Gas or Die entonces ahí estamos preparándoles muchas cosas échenle ganas venga Give it 
Estamos de vuelta después de escuchar a los Red Hot con Give It Away. Eh, justo esta semana, el lunes, tuvimos un especial de Los Simpsons donde salen en el especial de Krusty, los Red Hot Chili Peppers, tocando justo Give It Away. Y Krusty dice, ¿qué show tan denigrante? Salen en ropa interior. <risa> y era el sello de los Red Hot Chili Peppers, ropa interior, los tatuados, que en ese momento ver a alguien en televisión tan tatuado no era común. Eh, tiburón, vamos a hablar de alpinismo. Sí. ¿Cuándo le entras al, al alpinismo? Desde chavito, tuve la chance de, de, de que mi familia me llevara a la montaña y mi tío abuelo era alpinista, entonces crecí con esas ah, historias de que yeah. en el popo y los glaciares, entonces las grietas y ver el equipo y cómo se preparaban y pues a mí y a todos mis primos creo que nos inculcaron esa cultura del deseo del sueño, del supérate, de échale ganas si puedes y pues no recuerdo cuándo conocí la nieve o el mar entonces siempre han estado en mi vida entonces ha estado ahí entonces, más o menos, ¿qué edad tenías cuando esto sucedió? No, pues desde niño, o sea, ¿qué te gusta? ¿Tu primera, pues ¿tu primera cima? Mi primera cima, yo creo que ha de haber sido como los 6, 7 años Órale. en el Ajusco y pues campamentos igual desde los 6, 7, 8 años. La, o sea, la, Jusco, la Jusco se puede considerar eh, alpinismo, bueno, pues, montaña. Sí. Okay. Sí, la, la cima de la, de, de la Jusco se puede considerar como es la cima porque es un volcán eh, extinto, ¿no? Sí, el, el Ajusco es un volcán y bueno, para que se den una idea, en Europa, el Mont Blanc uh -huh. está más o menos a los 3.000 metros de altura. Del nivel del mar. Ajá. El Ajusco está a 2.985 metros de nivel del mar. O sea, aquí no tenemos glaciar, no tenemos nieve por la latitud. A veces, ha habido diciembre es que sí ha habido. Bueno, sí, ¿eh? a poquito, veces, sí, 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 pero no es de que tengas un glaciar perenne. Sí, no, no, no. O sea, ay, para que se den una idea, o sea, en Europa ya es glaciar así de que te quitas el guantecito y se te congela el dedo y se te cae. O sea, aquí no tenemos la nieve, pero sí tenemos la altura. Entonces, eso es algo muy eh, accesible. Aquí en México, por ejemplo, eh, eh, somos envidiados por eso. Por ejemplo, el Iztaccíhuatl o el Pico de Orizaba o que son los volcanes que tenemos más, más altos aquí en México, este, pues tienen la virtud que son volcanes muy accesibles en el sentido de que tú puedes levantarte en la mañana, te echas tu desayuno, armas tu mochilita, te lanzas a la montaña, llegas, haces cimas y traes buena condición, regresas <risa> y, y estás durmiendo los zapatos, y llegas, ese bajas. mismo día estás durmiendo en tu cama. Cosa que en otras montañas del otro lado del mundo es imposible de hacer. Porque ¿Pero a, una... qué, a qué se debe esto? ¿Que empezamos muy arriba? A que empezamos muy arriba, que es súper accesible en el sentido de que puedes llegar en vehículo hasta la base de la montaña. O sea, empiezas por ahí de los cuatro mil y tantos de altura, más o menos. Entonces, pues se vuelve... Este, como dirían los gringos, ¿no? Piece of cake, o sea, es muy fácil técnicamente, o sea, comparado con otras montañas donde, no sé si lo sepan, por ejemplo, una expedición a, a los Himalayas, o sea, también estás mínimo para llegar a la base de la montaña caminando una semana, 10 días, entonces por eso son expediciones que te vas a hacer un mes, mes y medio, ¿no? Y estás esperando que salgan dos, tres días, que no, 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 no haya nubes, que no esté lloviendo, que no haya nevada, este, sí, porque que las condiciones estén y te lanzas. Tenía entendido que para, empiezas a, a escalar en, en el en el Himalaya, en el... ¿Cómo se llama? El Everest. Eh, en, el, en, la, en, la, en la base, alrededor de 4.200 metros de altura. Ah. Empiezas, entonces subes 4.000 metros en total. Ah. Y aquí subimos alrededor de 1500 metros, por ejemplo, hablando de un isla. Sí, y además la ruta es sumamente corta en realidad, o sea, son por ahí de 8 kilómetros, de, desde la joya a la parte más alta, en el pecho. Si es que tomas la ruta convencional, hay muchas rutas en el Iztaccíhuatl, sí. o sea, la más comercial es la de los portillos, comenzando por el Paso de Cortés en el parque de Iztapopo. Este, yo les recomendaría 
usen esa ruta siempre, o sea, ¿por qué? Porque ahí es en donde estás eh, monitoreado, donde la gente sabe dónde estás, si no te sales de la ruta, pues va a haber un equipo de rescate, o sea, estás más seguro a que si te metes como este chavito que, pues, ni modo, o sea, esperemos que no sea como esa historia de, del pico de Orizaba, que 40 años después se encontró el cadáver, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues a ver qué pasa, o sea, echemos de ganas, este, todos los días rezamos por él y, y pues bueno, esa es la recomendación, ¿no? O sea, no te salgas de los senderos, utiliza los, los senderos que son más comunes, este, utiliza un buen guía, eh, aquí en México pues el, el tema de los guías es así todo una controversia porque pues en muchos países del mundo para ser guía, o sea, necesitas tener una certificación, o sea, no es de que, ay, ven, te sígueme, yo te llevo, ¿no? Y aquí en México sí pasa eso, lamentablemente, entonces. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo podemos eh, estar seguros, cerciorarnos que quedamos con un buen guía? ¿O cómo encontrar un buen guía? Vamos a suponer que yo estoy ahorita escuchando y digo, ¿sabes qué? Traigo la actitud, traigo la condición, traigo, quiero ir, quiero ir y quiero hacerlo bien. ¿No? Este, pues, ¿Qué me... hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Acercarte con los expertos. Este, yo te recomendaría que hay muchas compañías aquí en México que ya son... Eh muy bien posicionadas en el sentido de que llevan muchos años trabajando, de que sus guías son muy profesionales, son guías que trabajan también en otras partes del mundo, entonces pues no hay de otra, ¿no? O sea, ver el historial, el background que hay detrás de esa compañía y que hay detrás de, de los guías que operan con ellos, entonces normalmente las compañías buenas pues ya llevan muchos años en el mercado y, y pues cuentan con guías de mucha calidad. Entonces, ¿Recomendación? ¿Alguna, ¿Algún sitio? Séptimo página? grado. O sea, mi brother, el Datoli, es la hostia, o sea, este brother... Acaba de estar contigo, ¿no? Sí, en salió ahí, de hecho hicimos un programa exactamente de los guías y él nos habla de lo que te puede recomendar, digo, yo se los estoy diciendo muy escueto. Lo eh, pueden escuchar en, en ese episodio. Por favor, échenle, si quieren ir a hacer alta montaña, ahí hablamos desde el más mínimo detalle que tienes que vigilar para que tu ascenso y sobre todo tu descenso de la montaña, pues sea placentero, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, Datoli lleva más de veintitantos años guiando, es uno de los principales guías aquí en México y no nada más en México en muchos lugares del mundo y además de mucha experiencia tiene mucho profesionalismo y híjole es un pateapiedras eh, impresionantemente fuerte muy buen escalador y muy buen amigo sobre todo oye eh, bueno eso como recomendación para empezar mm. más o menos igual si quiero empezar qué presupuesto necesito porque bueno sé que hay que comprar botas eh, Tal vez me puedo precipitar y digo, porque me lo dijeron en la tienda, que necesito crampones o bastón y tal vez no los necesito. ¿Cómo me armo? Este, ¿Cómo te armas? Pues sí, es un equipo que tienes que... Es personal, que sí no sale caro, que es un equipo que quizás no vas a utilizar todos los días. Por ejemplo, eh, como no, el, botas, tema, no, el tema de las botas. Exacto, me leíste en la mente, cabrón. A eso pesan iba, ¿no? O sea, no, las de montaña no pesan tanto. ¿Ya no? No, 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 no. Ya traen tecnologías súper locas. Pero, por ejemplo, un amigo me decía, oye, me quiero comprar mis botas de montaña. Vi unas en tres mil pesos, están caras. Y el mismito ejemplo de la bicicleta. O sea, tres mil pesos están regaladas. Yo quizás creo que también, ¿no? no son de alta montaña, son de media montaña. No te van a, a, a servir para entrar a la nieve porque no pueden, no tienen entrada de crampones. Pero, por ejemplo, las que yo uso, este, me costaron siete mil pesos más o oh, menos. Su madre. Se te hace caro, espérate, las de que quiero cuestan 40. Oh, Entonces, ya si haces, si haces la cuenta de que me voy a comprar unas botas que cuestan 40 mil pesos que voy a usar no más de 10, 15, 20 veces al año, ponle 25 por los rescates y que te toca ir a hacer maniobras y lo que quieras, pues ya sacas la cuenta y dices, no manches, es mucho dinero, ¿no? Pero lo vale en el momento que ya estás en ese tipo de lugares o vas a expediciones o lugares más, más ambiciosos. Oye, ¿no? 
Alta, ¿Qué es alta montaña, media montaña? ¿Cuál es la altitud para cada denominación? La altitud depende del país y de acuerdo a la, 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 la altitud y, y climas de la zona, pero normalmente la alta montaña comienza arriba de los 3.500, 4.000 metros, este, el aire se hace más ligero, eh, empieza a haber ya otro tipo de condiciones climatológicas y de terreno también, ¿no? Entonces, ahí es en donde cambia y nada más por eh, no dejar al aire esta pregunta que me hiciste de qué les recomiendo para comenzar, en México existe Club de Exploraciones de México y hay un representante o colectivo en diferentes zonas del país, hay en Querétaro, en Huatulco o en muchos lugares del país entonces yo les recomendaría, acérquense al Club de Exploraciones de México, o sea hay gente con mucha calidad, con mucho entusiasmo y sobre todo con mucho profesionalismo, ¿no? Otro club que es muy bueno, por ejemplo, es el de la UNAM la UNAM, o sea, da cursos a todo mundo y te enseñan desde cómo hacer el nudito hasta que te claro. cuelgues y hagas maniobras loquísimas. Nosotros aquí en la Brigada de Socorro Alpino, este, de hecho, ahorita con la nueva jefa operativa, que ya también tuvimos chance de invitarla a uno Abuela. de los podcasts, sí, sí, de, de, de vida outdoor y nos estuvo contando ahí historias eh, eh, muy buenas sobre rescates de montaña, el qué hacer y qué no hacer, las recomendaciones y todo esto. Les invito a que le, le den clic por ahí. Este, ha abierto ella el nuevo, fichaje para la gente que tenga experiencia y que desee ser rescatista de alta montaña, pues se integre aquí a la brigada y bueno, pues parte del integrarte a la brigada es que siempre estamos en constante capacitación entonces esa constante capacitación es desde cursos de primeros auxilios, los binomios aéreos de cómo utilizar un helicóptero, cómo descolgarte cómo hacer cualquier tipo de intervención vertical o en lugares confinados, nosotros hacemos rescates también en, en cuevas, sitios subterráneos entonces, pues estás en constante eh, capacitación, eso es algo muy bonito eh, te, 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 es una comunidad muy bonita donde pues ya no somos compañeros, o sea nosotros nos denominamos hermanos porque pues es una gran familia o sea y es muy bonito, es muy gratificante o sea que en esos momentos donde la gente siente que ya no hay nada más, que llegó el ese momento difícil de la vida que ya sea una caída, un resbalón en un lugar donde es muy difícil acceso y demás, pues sientas que hay alguien que va a dar un esfuerzo más por salvarte, ¿no? Entonces, pues hay de hecho hay muchos compañeros que han sido rescatados, entonces como fueron rescatados ellos en gratificación pues se unen a la brigada ¿no? Es decir... O sea, yeah. vamos, yo, yo voy, me, 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 me pasa, me tropiezo me quedo atrapado en una tormenta me rescatan y a partir de ahí decido eh, incursionar en el grupo alpino para estar en, al servicio del rescate Sí, así al menos hay como cuatro o cinco personas que, que, que dando gracias a que eh, por ese esfuerzo de... de, de Nuestros compañeros pues están vivos y Es un esfuerzo, es como, como, como decíamos al principio del programa eh, Estás dando tu vida sí, Por la claro, vida de alguien más, ¿no? Claro, y que no todo el mundo lo entiende no Y es por eso que hay que tener la responsabilidad Y el conocimiento, o sea, como nos lo comentaba Miriam y yo lo he vivido en carne propia no Hay rescates que dices Ay, lo sacamos en 18 horas Pues dices, oye, lo sacamos rápido, ¿no? Pero 18 horas de Chino. constante Ejercicio, o sea, si la gente con ir al gimnasio En unos 40 minutos está deshaciendo Ahora imagínate Allá arriba cargando mochilas de más de 20 kilos, este, haciendo maniobras, 18 frío. horas, frío, o sea, son condiciones muy, muy míseras, eso sí, no hay, no, no, hay, no hay que 
que mentir, ¿no? Y es por eso <risa> sí, que el equipo... Esa es la se... palabra. Exacto. Si son de condiciones muy míseras, ¿no? Sí, muy cabrones. el equipo es en donde empieza a funcionar, ¿no? De que dices, ay, o sea, doy gracias de tener un guante impermeable, que sea contra aire, y entonces le empiezas a agarrar el valor de decir, ay, pues sí quiero esas botas de 40 mil pesos y los dos zapatitos. Claro, porque sabes que te pueden sacar del hoyo, ¿no? El, el equipo básico sería botas, guante, chaqueta, eh, mochila, ¿y qué más? Bueno, pues normalmente Rompil. en la montaña nos vestimos con un sistema de capas, o sea, el sistema de capas todo lo hacemos, o sea, eh, 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 pues que te pones antes de ponerte el pantalón. Digo, el, el, la ropa interior. Claro, o sea, no te vistes como, como, como Spider-Man o Superman, ¿no? Que se ponen los calzones de fuera. Bueno, pues este es el sistema de capas que utilizamos en la montaña también. O sea, eh, cada una de las prendas tiene una función muy específica. Por ejemplo, las playeras ahora tienen tecnologías de secado muy rápido. Eh, también son eh, con tecnologías contra los rayos ultravioletas. Entre más alto, pues más radiación solar. Claro. Este, son antifricción, se secan rápido. Entonces, pues vas a estar seco. O sea, aquí. primero va la, o sea, lo ideal. Lo ideal es una playera. Una playera eh, térmica. Sí. Térmica. ¿Y por qué térmica? Porque son eh, normalmente materiales sintéticos. O sea, ¿en qué se basa esta teoría y no teoría en esta realidad? Es que, que los materiales naturales, o sea, sea algodón, lana, el plumón y demás, pues son eh, materiales que aman el agua, son hidrófilos. Entonces, okay. este, pues, si tú metes un calcetín de algodón a un vasito de agua y lo sacas, o sea, psh, escurre, ¿estás de acuerdo? Pues imagínate que traes la chamarra más fregona, pero traes una playera de algodón, pues no sirve de nada, porque pues, todo el sudor se va a condensar ahí. Obviamente entras a una zona fría que sigue, pues se va a enfriar si se enfría ¿Y el la sudor playera. Es día es para eso, para enfriar tu cuerpo. Sí, 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 sí. Bueno, pues es... es, es eh, es un medidor de temperatura natural uh -huh. que tenemos nosotros, o sea, pero en ese sentido, o sea, pues no quieres entrar a una zona fría con una playera mojada, porque lo que sigue es que te vas a enfriar tú y si te enfrías tú, pues ya sabes, ya es una cadena de consecuencias, ¿no? La siguiente capa que normalmente utilizamos, hay diferentes tecnologías, este, es la que te mantiene calentito. O sea, imagínate tú sales ahorita a la calle, este, vas caminando y hace frío, pues ¿qué haces? Te pones tu suetercito, tu sudadera, ¿no? Y si sigues caminando y de repente, uy, va a llover, pues te pones tu impermeable. Ya, ahí está la, la teoría de las capas y eso mismo hacemos en la alta montaña. Ahorita ya existen tecnologías que son transpirables y contra aire y miles de, de, de cosas súper padres que son súper ligeras, comprimibles y demás. De hecho, a mí me encanta esta tecnología de, de North Face que acabas de sacar que se llama Future Light. Antes el Gore-Tex era así como que el wow, ¿no? Todos queremos algo uh -huh. con Gore-Tex. ¿Por qué? Porque es impermeable, es transpirable, es contra uh -huh. el aire, pero no todo el mundo te lo decía. O sea, tiene el Gore-Tex, viene con un sistema de químico que se llama DWR que es Durable Water Repellent que es un componente químico y ese es el que hace que la tela repela el agua, entonces pues al final del día es una contaminación espantosa el utilizar este tipo de tecnologías con el medio ambiente o sea cuando, lo, cuando se lava este producto una se va perdiendo Ajá, se va sí perdiendo. se va perdiendo, sí, sí, sí. una y dos este para hacer este producto pues tiene un impacto ambiental súper fortísimo o sea por ejemplo una playera de algodón o sea para una playera de algodón son más de mil litros de agua entonces, pues por eso mejor utilizar una playera hecha con, no sé, PET. O sea, hay muchas telas ya recicladas. Sí, de ya, ya hay muchas marcas de, no nada más de deportivas, claro. ya están usando este material. Hay claro. mochilas. Claro, sí, entonces sí. yo los invito a que sean conscientes en eso. O sea, como les acabo de dar el ejemplo, o sea, imagínate mil litros de agua para Chingo. una playera. O sea, no manches, o sea, nos estamos acabando nosotros el mundo y si cada vez que seamos más conscientes, o sea, acuérdense, la sabiduría es poder. Y si tú tienes ese poder de saber qué es lo que está involucrando tu día a día, pues puedes minimizar esa, ese impacto de huella de carbono que todos tenemos en los 
los días, ¿no? Así, por ejemplo, verte a ti llegar en bici, mis chips, es así como, yeah, o sea, esa es la banda, ¿no? O sea, estás, sí, la bicicleta también tiene su impacto, sí, hay que hacer las llantas, pero, hay que soldar, sí, hay que sí, tal, sí, sí. pero tu desplazamiento diario, o sea, le estás minimizando tu huella de carbono, o sea, ya no utilizaste gasolina, ya tu economía cambió, o sea, tiene muchas virtudes, ¿no? Te sientes bien, estás feliz, haces ejercicio, sudas la gota gorda, o sea, tomas venga, tomas fotitos, sí, sí, te sí, ligas sí. allá a la de la chica del semáforo, o sea, es otro ambiente, estás a, a nivel cancha, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, yo, yo, yo los invito a que sean más conscientes en ese tipo de cosas y que si van a utilizar tecnologías, pues traten de utilizar las tecnologías premium. Vuelvo a lo mismo, o sea, lo barato sale caro, o sea, una chamarra de estas, pues sí, por ejemplo, hay chamarras que cuestan más de 15 mil, 20 mil pesos, pero también son chamarras que si las cuidas, te van a durar entre 20 y 30 años. O sea, si tú tomas en cuenta eso, ya de entrada te ahorraste una lana, solito se va a pagar, y dos, pues su calidad. O sea, ¿por qué? Porque estas son chamarras que pues, están hechas para temperaturas de menos 10, menos bla, bla, bla. Entonces, pues eso no lo vas a encontrar en una chamarra de 300 pesos aquí en el centro, ¿sabes? O sea... No, no, no. Y aparte, eh, esta, o sea, sí quiero recalcar esta parte del, del, del estar húmedo en, una, en temperaturas bajas, porque sí es muy peligroso. Claro. A mí me pasó que me tuvieron que poner bolsa en, en, eh, bolsas de plástico, de plástico de, del súper, en, en un pie. Porque ya llegó un punto en que ya no lo sentía. Claro. Y es como, güey, no le podemos echar caliente porque no, no sabemos qué tan caliente está para ti porque no lo puedo... ¿Te no va lo a quemar? Vas a sentir. No lo claro. vas a sentir. Entonces sí, sí es, sí es muy importante, muy importante. Lo de, eh, van, pueden decir como, no mames, seis mil baros por una chamarra. Porque empiezan como en cuatro mil, seis mil pesos, ¿no? Sí. Todas las marcas de, de sí. estas eh, para alpinismo. Sí. Y, o sea, empiezan en cuatro mil, seis mil pesos y eso ya no quiere decir que ya te la... El, el, el ir al Nevado o a la Jusco o a la Isla, ¿no? Es también como que necesitas, como dices, más capas. Entonces, Ajá. no la piensen, Ajá. sí gástenle y, y pues tengan cuidado, porque si es, es neta ese dolor, no se lo deseo a nadie. Sí, está de la fruta. Y es, y es desesperante. Y no creas que estaba como a menos 50 grados, no, no, no era mucho, nada más estaba húmedo, mucho viento y hace mucho frío. Sí. Y, Después de ver películas, estaba niño y después de ver películas y todo eso, yo decía, güey, me van a cortar los dedos. <risa> estaba muy lejos de eso, al parecer. Ajá, ajá. Pero el dolor es horrible. Sí, ¿no? Y el perder espantoso. la sensación y, o sea, sí, es feo congelarte los dedos. Digo, a mí se me congelan siempre que voy a la montaña y aunque me ponga doble calcetín y todo, o sea, soy muy malo con, con, con el frío, pero pues también lo disfruto. O sea, es llevar a tu cuerpo y tu mente y tu espíritu a otro límite y de vez en cuando todos lo debemos de hacer y qué mejor si es por algo loable como salvar una vida. Entonces ahí, pues todo lo demás pasa a ser secundario, ¿no? Entonces... Oye, alguien que lleva una rutina muy cuadrada, dicen que Dios no construye en línea recta, pero el humano sí, entonces tendemos a, 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 a pegarnos a nuestras a nuestros hábitos. ¿Ah? Casa, bueno, ahorita no, no existe como tal así, pero digamos casa, oficina, oficina, casa, eh, fin de semana ir a comer, película en la noche, cine el domingo, comida con los suegros, vamos a dormir. ¿Por qué sería importante que esta persona, no importa el sexo, hombre o mujer, ¿Ah? salga y ponga a, 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 se ponga el límite, digamos, eh... En bici de montaña, ¿qué, qué, qué le va a aportar a su, a su, a su vida? Ya. Esta pues, monotonía. Claro, yo creo que no es, vaya, no es, lo puedes hacer, no importa si es en la bici, si es caminando, si es escalando, si es nadando, no importa la actividad que hagas, pero lo que sí sé es que si sales de tu zona de confort, vas a, a vislumbrar otra visión de ti mismo, vas a conocer a otro yo, a otro tú, 
Y ese pues está bajo tu piel O sea, nadie más lo va a conocer más que tú Y si tú no te permites El experimentarlo Pues vaya, ahí te vas a quedar estancado ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo De los límites, o sea, cada vez que sales De tu zona de confort y encuentras en dónde está Esa rayita tan tenue que luego no ves En dónde está tu límite Llámalo esfuerzo físico, mental Y demás, porque por ejemplo, me ha tocado ver gente Sumamente fuerte, pero mentalmente Dices, eres una papita ¿No? O sea, da tres pasos y Ay, no, ya me falta el aire y demás, y ta, 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 como gente que... Hay, que, hay que. hay que dejar eso claro. El que vayan al gimnasio diario no es lo mismo que aguantes 4.000 metros de altura, ¿estamos de acuerdo? No, y estoy totalmente de acuerdo. Y es por eso que, por ejemplo, muchos de nosotros pues, no gustamos mucho de los gimnasios indoor, ¿no? Digo, yo fui instructor de un gimnasio indoor y sé lo que es estar ahí dando clases y todo. Pero sí les puedo decir que hacer ejercicio en la naturaleza no hay nada comparable con el escuchar el canto de los aves, sentir el aire en tu cara, el llevar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu a otro tipo de niveles, el... Pues todo lo vemos, o sea, ahora que estaban de moda, ¿no? Así de que, ah, yo voy al gym y me tomo mi foto selfie así, parando la nalguita, bien sabroso. Entonces, véanme, cinco mil likes, ya sabes. Pues no, o sea, aquí es otra filosofía, otro estilo de vida. No entrenas para verte bien. Entrenas realmente para hacer algo que sea realmente trascendente normalmente en tu vida, ¿no? Y, y es por eso que yo creo que la, la montaña tiene ese encanto, ¿no? La gente que entrena en un gimnasio, pues normalmente sí lo hacemos. O sea, sí hay muchos gimnasios de escalada, pero estás entrenando para que el fin de semana ¡Bum! llegues con toda la galleta Exacto, dale, pum, va para arriba, arriba y con todo, ¿no? Sí. Entonces, pues es filosofía de vida. Eso, eso de los gimnasios, en, antes, de, antes de la pandemia yo era de, de, de ratoncito de gimnasio, ir al gimnasio eh. y, y de kickboxing. Bueno, ten, tiene como año y medio que no hago kickboxing. Híjole, yo ya paso, yo tuve una experiencia bien fuerte con la kickboxing. Y, y, este, y entonces, viene la pandemia, cierran los gimnasios y el primer mes era... ¿Qué voy a hacer, güey? Me voy a desparramar, estoy tragando un chingo, me está dando ansiedad. Y después descubrí como los, estos trabajos funcionales donde es todo con tu cuerpo, uh -huh. sin pesas, uh -huh. sin aparatos, todo es con tus manos, te cuelgas de tal lugar, te levantas así, todo, todo funcional. Uh -huh. Entonces me di cuenta que estaba, pues estaba bofo, uh -huh. ¿sabes? Sí, dos abdominales sí. y pff, dos lagartijas y, y frito. Claro. O sea, parecía que nunca había levantado nada en mi vida, entonces me di cuenta que esto de ratón de laboratorio de gimnasio es pésimo. Sí. A mí, sí. O sea, a mí, a mí como que me... me, me ¿Sabes qué? No, no sé si pésimo, o sea, pero pues bueno, entra el rollo de que pues, vas a tener un instructor que te ahí está el, el instructor papita diciendo, sí, ánimo, a ver, y ahora cambia la repetición aquí, y mañana vas a hacer pompi, y entonces bla, bla, bla. Pero cuando te enfrentas realmente a ejercicios funcionales como el que acabas de mencionar, o sea, ya te estás enfrentando contigo y no a, a la filosofía de alguien más. Es un pedo mental, güey. Claro, ya, sí, ya le diste, o sea. Y no había instructor, era yo... Uh -huh. Y mi bocina chiquita escuchando música. ¿Y a poco no lo disfrutaste más? Y dijiste, venga. Al principio me costó un chingo, porque no tenía quien me estuviera chingando. Yeah. Y después ya era como por, por mi cuenta. Eso es algo que no sé si a ti te ha pasado en la pandemia. Uh -huh. Como que estoy pasando, no, no quiero decir límites, sino como que esta, este, este confort de, no, güey, sí, 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 sí puedes más. O sea, te claro. puedes dormir más tarde haciendo esto del trabajo. Claro. Güey. Dale 10 minutos más, dos horas más. Qué bueno, te Dale felicito. una segunda vuelta. Y eso me pasaba con el ejercicio, como que, güey, ya hice 20. 
A ver, va a ser 25, va a ser 30, 35. Ajá. Sí, de hecho les recomiendo que busquen ahí en el internet, hay un ejercicio súper bueno de estos que estás platicando, que de hecho es un ejercicio que se utiliza mucho para, para agarrar buena condición física para la montaña, se llama montañer, montañering o montañista, o sea, es un ejercicio que, que, que es con tu propio peso, tu cuerpo, o sea, súper funcional y vas a ver, o sea, los primeros dos minutos, o sea, si los aguantas es que traes buena condición. O sea, pero vas a ver... Pongo, ¿Así lo pongo? Ajá, ajá. Y vas a ver, vas a ver que si, si lo sigues practicando, en menos de un mes, o sea, estás con ese ejercicio, estás listo para correr un maratón casi, casi. O sea, te pone fuertísimo de, desde eh, piernas, brazos, abdomen, este, tu core se pone súper fuerte eh, y lo puedes hacer con peso, ¿no? Entonces, pues sí, yo les recomiendo que busquen, por ejemplo, ese tipo de ejercicios donde trabajas tú con tu peso. Eh, hay algunos en donde se incorpora algo de peso, o sea, en la mochilita echarle ahí eh, eh, unas botellitas de agua, que es algo muy común que hacemos este para ir acostumbrando al cuerpo a esa resistencia de traer el peso en la espalda y pues sí, son ejercicios que, que, que pues, te dejan sí, sí. te dejan realmente este, con muy buen sabor de boca y pues se vuelve adictivo, o sea, no sé si te pasó eso o no, y, y, y yo creo que la pandemia, o sea, nos ha enseñado muchos o sea, a, a, o sea, hay dos tendencias, o sea, no hay más, ya les dije, para mí no hay grises ¿no? o sea, o, o vas para arriba o vas para abajo, y hay gente que se deprimió y que no sale, y que tiene problemas de, de, de ansiedad y no sé cuánto, como gente como tú, ¿no? o sea, la otra vez me decías es que traigo las manos llenas de tierra porque estoy plantando mis plantitas, sí, y que sí, nos sí. pusimos ahí de que, no, sí, y es que sí, mi huerto, sí. y entonces el apio, córtalo así, mételo en agua sí, y sí, crece sí, solito sí. y lo pasas a la... o sea, venga, o sea, hay siempre una oportunidad para ser mejor persona y este ejercicio, este tipo de, de filosofía, claro, o sea, te desconecta un ratito de todo lo, lo, lo que está, estamos viviendo, de todo lo que está pasando y te hace sentirte bien, o sea, acuérdate las endorfinas, o sea, es la mejor droga que existe y, o sea, eh, se los digo en serio, o sea, es súper sí, 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 adictivo este rollo y te hace estar feliz, te hace estar en equilibrio, te hace estar eh, cómodo con tu cuerpo, el verte en el espejo y decir, ay, güey, mira este mosquilito. O sea, qué pedo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, cambia, ¿no? El ir a entrenar ahí a un gimnasio con una barrita y que te estén diciendo, ay, vas bien, a que digas, güey, no mames, me falta un metro y medio para llegar a la cima, o sea, de esta ruta de escalada, o sea, le tengo que dar y, o sea, y entra tu fuerza mental. Entonces, era lo que decíamos hace rato, ¿no? De salir de esa zona de confort, de, de decir, venga, vamos a darle, porque en el gimnasio dices, ay, no, ya me cansé, ya y muere, o sea, cámbiale la rola y tráeme una soda y no sé qué, y entonces quiero comer un, o sea, te pones a cotorrear con exacto, alguien, ya, ya, aquí es otro reto totalmente diferente, ¿no? Y a quien nos está escuchando ya ha hecho escalada en roca y alpinismo, pues sabe de lo que estamos hablando y que esto, pues por eso no es para cualquiera. O sea, esto es para gente con espíritu, sí, alma y, y sobre todo con fuerza mental para dejarte llevar y vencer tus propios retos, ¿no? Y es por eso que, que, que insistía al principio, ¿no? De que todos deberíamos hacer actividades al aire libre. ¿Por qué? Porque te enseñan este tipo de respeto a la naturaleza, este tipo, este... este reto de llegar a tu límite y de repente decir, Ay, pues así como lo dijiste ahorita, pues ya le di a 20, ahora van 25 y antes si era escalada ya subí un 10, ahora voy por un 11 si vas a subir una montaña, ah, ya me subí lista, ahora voy por el pico, ah, ya me subí el pico pues hoy voy por el Denali, yo voy por o sea, te vuelves una persona que aspira a más, si tú aspiras a más pues el mundo se te empieza a hacer chiquito y los Oye, problemas igual ¿cuándo, ¿Cuál fue tu primera primer, tu cima más, más alta? Yo no soy, yo, yo vengo de la tendencia de la velocidad. 
ese es mi rollo, así Pero yo, más yo, de velocidad de... Sí, entonces el rollo del alpinismo, pues sí, lo viví con toda mi familia, o sea, lista, yo creo que mi tío abuelo nos subió por ahí de los ocho, nueve años, llegué con mis primos al segundo o sea, portillo. ¿Al Islán y... te acuerdas cuántas veces has llegado a la cima? Ya he subido varias veces, o sea, Muchísimas. pero la, 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 la verdad es que cada deporte tiene un encanto. Y a mí el, el, el alpinismo, pues sí me gusta, pero no me apasiona, para serte honesto. O sea, ¿por qué? Porque sí se sufre un buen, o sea, <risa> sí, este, sí. no hay vuelta de hoja. O sea, sí hay deportes en los que no sufres tanto. O sea, por ejemplo, el buceo, te llevan en el, en el barquito y te ya te pones tu tanque y te bajas. Y es otro tipo de deporte mucho más soft, por así decirlo. Este, y el alpinismo pues, también es muy mental. O sea, son muchas horas en las que estás contigo mismo. Este, o sea, por eso dice que la montaña es un psicólogo al 100% y tú puedes ver la personalidad de cada una de, de las personas que van contigo en la montaña, ¿no? O sea, es el mejor psicólogo, es el que te dice, a ver, te sientes muy chingón y, y que tú vas al gimnasio y bien fuerte y a ver, los primeros tres metros y ya están ahí guacareando, este, el, el, el cuate que decías, no, por este no, no doy ni dos pesos y llega hasta arriba, o sea, vaya, es un psicólogo muy bueno la montaña, te enfrenta a ti mismo, a tus demonios, a tus virtudes. Sí, porque no es como que vas en el grupo y vas cotorreando como, no mames, viste el final de la esta de Netflix. Sí, no, 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 no. Hablar se vuelve muy difícil. Sí, falta el aire. Muchísimo. Entonces, a veces das uno o dos pasos y es una respirada, otros dos pasos y otra respirada, ¿no? Entonces, pues para mí la montaña sí me gusta, me encanta, pero pues la verdad es que también disfruto mucho la adrenalina. Entonces, pues en el alpinismo... Eres más de adrenalina. Sí, o sea, en el alpinismo sí te puedo decir que es cruzado con zonas con mis compañeros que hemos abierto algunas rutas y de repente dices, no, o sea, Dios, sálvame, o sea, <risa> Sí, sí, yo hablo con Dios cada vez que voy allá y es por eso, ¿no? Porque te lleva a tu límite de que dices, güey, aquí me resbalo y voy a caer, o sea, más de 200, 300 metros, Iba o sea, sí, la otra vez estábamos subiendo por una zona y de repente se des, es, el, donde estábamos parados se desprende la, 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 el, el, el serac, ¿no? Entonces el serac son estas como piedras de hielo, entonces pues de repente se cayó y nosotros ahí colgados, ¿no? Fue de que ya me llevó el payaso, ¿no? Entonces si hablas con Dios, si interactúas, si puede ser mucha adrenalina, pero es como la guerra, ¿sabes? O sea, tienes horas y muchas horas de mucha tranquilidad y de repente así como una hora de puro rush, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta más el rush, entonces la montaña es otra filosofía, otro mood de estar caminando, más interacción contigo, eh, 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 pues más tranquila, más pasiva, ¿no? De cierta manera. Entonces, pues sí, normalmente yo vengo de los deportes que buscan más el rush de decir, bueno, pues fueron cinco minutos, pero cinco minutos a full, full o sea, tu corazón palpitando a todo lo que da y, y por eso me gustan ese tipo de retos, o sea, la última vez que, que, que me metí a correr, por ejemplo, hice la, eh, un serial que se estaba haciendo que estaba muy bueno, que se llama eh, ay, ya ni me acuerdo cómo se llama pero bueno, el chiste es que se estaban corriendo los las edificios más altos de México entonces el último que hicimos fue eh, o que yo hice fue el World Trade Center no pero cómo que correr eh, el... es para arriba, o sea, corres desde abajo hasta arriba, escalera Ajá, puras escaleras entonces, pues fue padre porque llegué y me encontré a toda la, 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 la peña, toda la bola de amigos de muchos años de las carreras de aventura, que eran las que hacíamos, por ejemplo, que nos encantaban, que eran carreras de cuatro o cinco días en donde ibas en un equipo de tres o cuatro personas y te decían, a ver, arrancas en la Ciudad de México y vete corriendo de aquí a Toluca, de Toluca agarras tu bicicleta, te vas a Acapulco, en Acapulco agarras, Ay. te subes al kayak y llegas a Cancún y de Cancún te regresas y aparte con un mapa y navegando. Entonces, eran carreras muy extenuantes, muy fuertes, de muchas horas y creo que a mí me gustan más ese tipo de ¿no? de alta resistencia y demás, el tipo los rallies que ahora he estado corriendo un poco, pero en ese sentido, eh, estas carreras de correr hacia arriba están fascinantes o sea, los quiero invitar, o sea, se llama Tower, Tower Records no, eso es una la, la extienda, sí, exacto ya se extienda pues yo tengo entendido que sí, ¿no? por lo menos aquí en México ya bailó qué horror, aquí oh, en México pues, ya fue lástima 
Bueno, Tower Running, Tower Race, Tower algo, no recuerdo el nombre, pero si lo buscan, o sea, carreras verticales, seguramente lo van a encontrar, este, y pues todo el mundo llega y así, de que te encuentras a todos los amigos, pero sobre todo que te deja medirte a ti mismo, y eso es algo muy bonito, o sea, todo el mundo, yo les decía, oye, ¿cuánto cree tiempo que tú, tú crees que hagas? O sea, es más, te hago esta pregunta, ¿cuánto tiempo, mi Richie, tú crees que puedas hacer corriendo desde el primer peldaño hasta el último del World Trade Center? No, pues yo creo que hasta el piso 5. Yeah. Odio las escaleras. Yo o también, sea, pero me encanta. Cuando, o sea, este, por ejemplo, estas se me hacen medias y estamos en el segundo piso. Mm -hmm. Cuando voy a casas, edificios que hay que subir cuatro o cinco pisos, mm -hmm. no es que se me, se me cierren los pulmones, ni me cansen, ni me duelen las piernas. Mentalmente digo, ya, güey, ya no mames. <risa> Vivo, o sea, vivo en una casa de dos plantas y la verdad es que, es que no, no, no estoy acostumbrado a las escaleras. La neta, la neta, uh -huh. preferí, te quería mencionar hace rato, tengo una meta que cuando esto se acaba este desmadre, uh -huh. lo primero que voy a hacer, aparte de ir a un concierto, es inscribirme al maratón. ¡Qué cool! Eh, ya sea aquí en Ciudad de México o en otra Ciudad de México, o si tenga que ir a otro país cerca y sin gastar tanto... Y, y, y tener la condición. Ahorita estoy en 13 kilómetros. Ok, bien. En una hora con 5 minutos. Muy 13 bien. Ah, o sea, no, no puedes no bajar. O sea, lo ideal sí, es sí, que sí. los 10 los corres a menos de una hora, ¿no? Ajá. Este. Pero. Entonces, eh, llegando ya a los 20 kilómetros, sobre todo que lo resistas. Ahorita es como si sí lo resisto, pero estoy como poco a poco. O sea, no le das la velocidad todavía. No, Estás ahorita en estoy en la resistencia, le estoy dando la resistencia. Una vez llegando a la resistencia ya le voy a dar a velocidad. ¿Ah? Entonces es como mi meta, ¿Ah? correr un maratón. No es llegar en los primeros 100 lugares, 50 lugares, es correrlo, ¿no? Y tal ¿Ah? vez ya el siguiente año ya es, güey, quiero llegar en los primeros 100. ¿Ah? Porque llegar en los primeros 100 ya es bastante, o sea, es considerable porque son... Hay maratones hasta de 300 participantes, 350, depende de la ciudad, ¿no? Claro. Pero subir unas escaleras, no mames, no, no tienes idea ver escaleras como me caga. O sea, si pudiera vivir en, un, en una casa, en un departamento o algo de, 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 al nivel de piso, yo sería feliz. Ya. Odio los elevadores. Es que le acabas de dar a clavo. O sea, la diferencia que hay entre uno y otro deporte, y era un poquito lo que yo les trataba de, 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 de transmitir con esta expertise que tengo en cuanto a que me gustan las cosas mucho más intensas, ¿no? O sea, esta carrera que hicimos, yo cuando llegué, o sea, no sabía. O sea, no tenía la expectativa a... de ching. O sea, igual hago media hora, hago 10, hago 15, hago no sé. Y cuando me empiezo a encontrar a mis amigos, ¿y cuánto tiempo crees hacer? Y me decían, yo pues como cuatro minutos. Y dices, ay, no mames. Si ese güey hace cuatro, o sea, pues yo, yo debo de andar en, no sé, ¿no? ¿Cuántos pisos son de Volt 3 Center? ¿50, este... 60? No, son ochenta y tantos pisos y eran ochocientos noventa y tantos peldaños. Este, y yo me los aventé, creo, si no me recuerdo, en seis y cacho, o sea, y sin entrenar, ¿no? Entonces eso te hace ver en dónde estás tú. Eh, por ejemplo, yo alguna vez también corrí eh, eh, distancias en, en plano, así tipo maratón, y terminé odiándolos. Porque, ah, ya, ya, ya. Sí, porque cuando corres en la montaña... O sea, es otro mood, ¿sabes? O sea, eh, eh, la agilidad física y mental que tienes que tener en la montaña es totalmente diferente. De repente tienes que cruzar un, un, un río o tienes que ir cuidándote de las piedras. En el descenso tienes que ir viendo que si el arbolito, que me agarro de la rama, que ta, ta, ta. Y en cambio, eh, cuando corres en un, en un maratón o en una carrera de 10, de 20, de 5, pues es, eres tú el planito y es, hasta te dan bolsitas de agua, ¿no? Dices, ay, o sea, no, no, como que no hay ese reto, ese esfuerzo de, de enfrentarte a ti y a la 
menos que hasta dan chelas, güey. Sí, sí, ¿no? Y te ponen la banda de música y súper padre, y te están echando porras. Digo, no de menito, sí, son eventos muy bonitos y Cabrón, puede sí. ser algo muy bonito con la familia y todo, pero... Tiene otro enfoque, otro antojo el, el, el hacerlo en la tierra O sea, de hecho, el podcast que hoy tuvimos En Vida Outdoor, tuvimos a Mauricio Carvajal Un muy buen amigo de toda la vida Y es uno de los mejores no, Ultra Trail la semana, no, hoy es Hace dos días Hace dos días. Hace dos días, porque fue el martes. Es cierto, perdón, estoy mareado, estoy mareado, perdón. Podemos decir que sí. estamos grabando este, pero para que coincida con el live y todo, hace dos días. Claro. Entonces, eh, vamos a seguir platicando de Ultra Trail y hablando de los tenis y, por ejemplo, la diferencia que tiene que haber, o sea, por qué comprártelos un número o dos números más grandes, el equipo que se recomienda, las mejores carreras que puedes eh, ir aquí en México. este, Y hay eventos súper buenos, ¿eh? O sea, la verdad es que, 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 que sí se antoja ya el ir a una carrera y, como tú lo decías, ir a un cierto, ya de menos ir a, a bailar reggaetón aquí al centro <risa> no sé, o sea, ya maldita pandemia, por favor, vacúnenos a todos ¿no? oye, vamos con otro bloque musical regresamos eh, ¿con qué vamos? híjole, pues les quiero les quiero poner algo así, prendidón este, sabrosón, este que, que, que lo disfruten, y estaba pensando en quizás ponerles eh, Pearl Jam do the, do, the, the evolution. do the Evolution es parte del Yield Pearl Jam es como banda de la casa Está dentro del top 5 de bandas más queridas en Bull Terrier. Según sí. yo, por lo que he visto, por lo que hemos sondeado, es como en el top 5. Yeah. Y estamos en Potlatch. El día de hoy está conmigo de visita el buen tiburón de Vida Outdoor. Recuerden Vida Outdoor todos los martes a las 2 de la tarde. El canal está en Bull Terrier FM, también en Spotify. Pueden encontrar, van 15 episodios. Hasta ahora van 15 episodios, hay un poquito de todo, hemos mencionado algunos, pueden encontrar de surf, pueden encontrar de alta montaña, pueden encontrar el de el de Viri, el de Viri es el creo que es el que más me ha me ha, me ha pegado, güey. Sí. Muchísimo el de Viri me pegó me pegó muchísimo. Ya quiero hacer otro con ella, acaba de, de, de subirse otra montaña, tototota, ya en los Himalayas, viene llegando acá en México. Este, ha estado ahí medio apretada porque también estaba haciendo su curso de paracaidismo, ya es este Mujer del aire, entonces, ¿Qué este, sí, sí, yo creo que lo que sigue es que se va a querer aventar desde lo más alto de la está montaña loca, volar, loca, sí, y aparte es un bombón de mujer. Saludos, Viri. Vamos con The Devolution Pro Jam en Potlatch.
Estamos de vuelta en Potlatch eh, Conmigo, Tugurón Acabamos de escuchar a Pearl Jam Riquísimo Do Revolution Es parte de... Ay, deja bajarle porque está escuchando nuestra voz ya sí. eh, Do Revolution Y una pregunta, a ver eh, ¿Cuánta... No, a ver, la vez en que más... O que tengas más presente Tu recuerdo, en tu memoria Que dices, que dijiste Ya valió Uf, son varias o sea, A sí. ver, la más que, o sea, que, que neta dices Ya fue Ya fue, o sea, güey, este... o sea, que neta sí. Parece que te sales de tu cuerpo, te ves a ti mismo y te dices No sé cómo te digas a ti mismo Todos nos, nos, nos vestimos de alguna forma Nosotros mismos, tiburón, güey Un placer, güey, ya. ya valiste verga ya. ya ya te cargó Pues han sido varias, eh, o sea Sí he hecho muchas imprudencias en la vida No, no voy a mentir Pero bueno, una de ellas este, Me encantó porque además Quien me salvó la vida fue mi hermana este, Natalia Así, Nati, te amo, ya lo sabes este, Y fue en, el, en un descenso del río eh, ¿Dónde? En donde en Chihuahua, no sé si lo sepas Pero los ríos tienen niveles Del 1 al 5 no, no, no. Y el sexto es el que nunca se ha navegado Entonces imagínate, para que tengas una idea Las cataratas del Niágara son nivel 5, ¿por qué? Porque ya ha habido gente que ya se aventó por ahí, lo bajó y sobrevivió, lo que quiere que decir... O sea, que la es... caída, en la caída de, 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 del agua ya se aventó por ahí. Sí, ya han habido varias personas que se han aventado en las cataratas de Niagara y sobrevivieron, por ende, las cataratas son navegables, se vuelven clase 5. Nosotros okay. hicimos este viaje con una compañía gringa que se llamaba Travel Afoot. Estos cuates eh, se dedicaban a hacer solamente ríos que nunca hayan sido navegados, que eran clase 6. Entonces tú para poder participar en una expedición de ellos tenías que tener eh, pues cierto nivel, ¿no? Ser rescatista, tener los conocimientos de, de técnicas de, de lo que ahora se llama TUM, que es técnico en ejercicios médicas, o sea, saber utilizar todo el equipo. Eh, ¿Por qué? Porque pues estás dependiendo de la otra persona. O sea, te puedo decir que hicimos este recorrido en el río Urique, en las Barrancas del Cobre, que ese es un río eh, que solamente nace en las épocas de lluvia, trae un muy buen volumen de agua y era un clase 6. O sea, Nadie había recorrido ese río O sea, hay partes encañonadas De más de 200 metros de altura Y de repente empiezas a escuchar el Dices, madres, güey O sea, qué viene, una cascada Un remolío, o sea Sabes, estás todo el tiempo En, en un modo sur survive entonces, este, hicimos este recorrido con estos cuates, este, cuando los conocimos, pues muy loco, o sea, gente muy preparada, habían desde pilotos de helicópteros, del ejército gringo, canadiense, bomberos, vaya, gente muy preparada en el tema del rescate, pero amantes de, pues, digamos que eh, eh, las actividades al aire libre a otro nivel, ¿no? Donde sí sabes que puedes... Puedes, no puedes regresar, o sea, en una de esas si no llegas a tu casa, ¿no? Entonces, pues recuerdo mucho la primera plática que tuvimos cuando nos empezamos a conocer todos, este nos decían, no, pues nos fue de poca madre, venimos ahorita de, de hacer no sé qué río en Rusia, que los glaciares y el agua congelada y padrísimo, y luego fuimos a hacer el en Perú el Colo-Colo, pero pues bueno, se cayó un amigo y ya no recuperamos el cadáver, eso fue lo único malo. Entonces ya empiezas a decir... Así como se, se me perdió una bota. Sí, claro. O sea, pues ya sabes con qué tipo de personas estás y a qué te estás enfrentando, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, vale, vamos, ¿no? Y en esa ocasión llegamos a una zona que se encañonaba mucho el río. Todo el volumen de agua pasaba en una... Eh, no más de 5 metros. Por ende, se hacía una cascada súper fuerte. Eh, hicimos el planteamiento de, de, de nuestro equipo de seguridad. Entonces, lo que se hace es que normalmente cuando no puedes portear, esto quiere decir que pasas las balsas una por una jalando la 
acuerdo con, con cuerdas, no se podía porque no había muchos lugares donde pararse o caminar al lado, o sea, no habían playas, no nada, era un cañón, o sea, paredes. Entonces, pues lo que hicimos fue lanzar, pasar a tres personas muy arriesgadamente y mi hermana pasó, ¿no? Caminando, porque las personas que están del otro lado tienen las cuerdas de rescate. Si tú te caes de la balsa, va a haber alguien que te lance la cuerda y sobre ella te agarres y bye, ¿no? O sea, te, te alcancen a sacar a, a, a superficie. En esa ocasión decidimos que, pues, de las cuatro balsas que íbamos, los que mejor le dábamos al remo y tuviéramos más fuerza eran los que nos íbamos a arriesgar. Pasamos todas las tres primeras balsas y la última, mocos, nos volteamos, cabrón. Y de encima de era mi balsa. Y nos volteamos porque la mía era la más pequeña, la más eh, eh, versátil, se movía para todos lados y la persona que iba guiando mi balsa, o sea, no pudo. O sea, le ganó la corriente, nos volteamos Recuerdo una fotografía que tomaron por ahí O sea, era una ola que te recibía Después de, de, de pasar esta zona, zona encañonada Venía una ola Y la ola de haber tenido el tamaño de pues, El techo de la casa O sea, esto era la ola ¡Wow! Y, y todo el mundo, recuerdo que me hacía broma, ¿no? De que, ay, tu casco rosa, ¿no? Tu pink helmet. Así, de que, puta, ya cuando ven la foto dicen, no, pues qué bueno que lo traes rosa, porque era lo único que se veía, un puntitititito. Y, o sea, abajo de él iba yo. Y mi hermana estuvo del otro lado para sacarme y decir, yeah, ¿no? O sea, es una sensación espantosa. ¿Qué hizo tu Lanzó la cuerda. O sea, fue en su instinto. O sea, ella tiene el mismo curso de, 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 de rescate que yo en Aguas en Movimiento por parte de Rescue International. De hecho, veníamos súper fresquitos de haberlo tomado porque veníamos de haber estado trabajando una muy buena temporada de rafting en el río Copalita, la sección de Alemania. Este, que esto es en Huatulco, se los recomiendo. Es el mejor río para hacer rafting en México, está en Huatulco. O sea, ya recorrí que el filo, vamos, el pescado que sea antigua, que sí. No, no, no. Este es el... El de Huatulco está el mejor río para Hola. hacer rafting. Empiezas en una zona muy alta, muy técnica, muy divertida, en zonas cafetaleras, pasas por todo el bosque y empiezas a ver el cambio de ecosistemas. ¿Por qué? Porque este río termina en el mar. Entonces, si te lo avientas todo... Uf, es un viaje excepcional, ¿no? O sea, cosa que no puedes hacer en cualquier río de México. Más o menos de cuántos días estamos hablando. Lo puedes hacer en un solo día, pero es una jornada muy, muy larga, muy pesada. O sea, si sí necesitas tener muy buena condición y ganas de hacerte un viaje de a de veras, ¿no? Lo que hacen las compañías locales allá es que te lo venden por secciones. Entonces lo dividen en el río en tres secciones. Ah, pues ¿cuál quieres hacer? No, pues la divertida. Ah, bueno, pues te llevan a la del medio. Tú, ah, no, pues yo soy más hardcore. Ah, pues te llevan a la sección de arriba, ¿no? Y así la, las familias, a los niños, los llevan a la sección de abajo, que es la sección de agua plana, ¿no? Entonces, pues sí, súper recomendado se río. Esa ha sido una de las veces. Otra de las veces fue escalando. No, pero a ver, antes de cerrar la parte del río, mm. ahí dijiste, mami. ¿Cuántos años tenías? Híjole, yo veintitantos, yo creo. Este, y no sé, a quien haya vivido esta experiencia de caer en, en, en un río eh, haciendo rafting, es una sensación muy loca, porque sientes, una, hay corrientes sientes, abajo no pesas, que te ¿no? pueden, te pueden agarrar. Dos, pues sí, o sea, lo que tú dices, no pesas, o sea, es tridimensional. Nada. Pero cuando tú caes al agua, normalmente pierdes la perspectiva de dónde es abajo, dónde es arriba. Sí, 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 Entonces, sí. pues tú empiezas a darle y dices, mierda, o sea, ¿dónde, ¿A dónde lo, le doy? Exacto. Entonces lo que tienes que hacer es abrir los ojos y donde veas luz es para allá. Entonces, dale, 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 dale. Este Es una sensación muy loca. Yo creo que estuve abajo, pues, sí, unos quizás ya para el minuto, minuto y cacho, o sea, lo que me estuvo revolcando y demás. Y, y pues bueno, ahí es donde volvemos a lo mismo del equipo, ¿no? O sea, si yo hubiera traído un chaleco de esos de, de balneario, pues ahorita no lo estaría <risa> contando, ¿no? Entonces, entra lo mismo, el equipo, ¿no? Este, eh, ¿Qué traías tu casco? ¿Qué más traías sí. aparte del casco? Y, no, el chaleco y el casco. Chaleco, casco, no. Normalmente también traes un paddle jacket, que es un tipo como... 
como una playera, pero es muy eh, plastificada, tiene eh, neopreno en algunas partes y lo que hace es que no estés en tanto contacto con el agua y te mantenga al menos eh, la zona de tus órganos vitales, que es la caja torácica, eh, pues a otra temperatura para que pues puedas soportar temperaturas frías, este traes el casco y bueno, el equipo básico de rescate, ¿no? Normalmente llevas un, un, eh, una cinta tubular que nosotros la, la utilizamos para desvoltear las balsas o ser nudos y demás, tu navaja, este, tu cuerda de rescate y demás. Entonces, pues entre más cosas te eches, pues menos flotas también. Entonces, pues tratas de traer así lo súper básico. Básico, ¿no? sí, sí. Este, en escalada también tuve algunos ahí. A ver, vuelos, a, de, de escalada, este, que, a ver, de la escalada. Pues empezábamos a escalar y teníamos un amigo así de que no, yo sé todo y estudié y entonces vi un nuevo nudo y entonces ahí vamos de mensos a probar el nuevo <risa> nudo y puta, estuvimos allá arriba colgados este horas, así estábamos en los dinamos, que hay unas rutas que son multipitch, eso quiere decir que tienen varias reuniones, subes a unas alturas considerables. Los dinamos aquí. En la Ciudad de México. Entonces, puta, estuvimos horas, llegamos al, al piso después de hacer el rapel y nudito prac, se deshace, cabrón. Dices, no, mano, o sea, Dios es grande. ¿no? En la moto también, con mi hermana en la carretera, una vez casi nos, nos echamos un caballo de que íbamos a la carrera de bicicletas y llegábamos, íbamos tarde y ¡pum! le dimos al caballo, salió corriendo en mi moto. ¿Tú ibas en qué? ¿En, en moto? En auto. En auto, ah. Y en moto, pues varias veces, ¿no? En las barrancas del cobre, recuerdo que cuando íbamos bajando también a, hacia la barranca de Krill. Puta, una, o sea, la llanta se ponchó y agárrate y sí, o sea, son experiencias que, pues sí, obviamente cuando estás eh, en, en lugares hostiles donde pues tienes que estar al tiro de ti, de tu gente, este, pues aprendes a solucionar cualquier tipo de problema por tus medios, por tu conocimiento y por la gente que está alrededor de ti. ¿no? Entonces, pues eso es lo importante de confiar con tu gente, ¿no? Este, acuérdense, aquí entra el ejemplo súper básico de que si quieres ser fregón, cuéntate con los fregones. A mí de niño me decían, mira, si es tonto, o sea, no te juntes con él, porque es tonto y te va a meter en problemas. O sea, si es mala leche, pues menos, o sea, porque es una gente fea. Ahora, si es tonto y mala leche, pues mucho menos, Peor. ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas, si las aprendes desde niño y ahora las maximizas y las metes a los deportes de aventura, pues obviamente con quien quieres estar, pues es con el cuate que sabe cómo utilizar el sistema, que sabe cómo dar coordenadas para que llegue un helicóptero, que sabe cómo hacer casi casi una cirugía al aire libre, este, de que si, pum, se me cayó el dedo, va, güey, pues a ver, órale, venga. Para, 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 Hay soluciones al fin del mundo, claro, ¿no? Claro, claro. Soluciones sobre la marcha, que, que, que muy pocos tenemos o, o tenemos eh, o no tenemos o no tenemos esta capacidad de reacción ante una emergencia hay gente que con que le salga tantita sangre en la nariz a alguien sí, se desmaya o vomita y hay gente que puede que o sea puede ver lo que sea de sangre de, ya sabes como es, mm -hmm. es mucha resistencia visual a todo este tipo de circunstancias y, y de lo mismo sucede cuando hay gente que se bloquea Sí. En choques, me ha pasado ver en choques uh -huh. en, en, en la calle Que el acompañante de un choque mediano en coche Se queda así Como, como, como si, te sabes, como si te ponen en stand-by acá atrás Stand-by, la persona se queda como Estás bien, tu a Una vez me, me, me tocó, en, en un semáforo iba cruzando la calle por casa Y madrazo, pero señor madrazo Y el acompañante se quedó así No se bajaba, no se movía, nada más estaba volteando a ver Y el otro, el, 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 el piloto así estaba como medio noqueado y este y nada, pues tardó, tardó en reaccionar, como que no, no creía lo que estaba viendo. 
Sí, o sea, puede ser traumático por, por la experiencia de que no todo el mundo la ha vivido o, o también pueden haber ahí este eh, complicaciones médicas. O sea, tú no sabes si tú recibió un golpe en la cabeza y está empezando a tener un hematoma cerebral. Claro. O sea, hay muchas cosas que valorar, ¿no? La columna eh, vertebral y demás. O sea, lo ideal en ese momento pues es lo primero que si ustedes ven un accidente y están en una zona eh, urbana, o sea, ni metas mano. O sea, lo primero que tienes que hacer es llamar a 911. O sea, si puedes ayudar y sabes cómo hacerlo, hazlo. Si no sabes cómo hacerlo, mejor ni lo hagas. Exacto, porque es peor, ¿no? Va, va, uh -huh. Das pasos para atrás. Sí, exacto. O sea, puedes dejar paralítica a la persona o en ese momento la puedes matar por un mal procedimiento. Entonces, sí espera que los, 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 los profesionales lleguen y atiendan la situación, ¿no? O sea... Sí, eso sin duda, o sea, el juego de la vida y la muerte es una línea que no todo el mundo la tenemos tan clara y eso es algo que los deportes de acción, pues muchas veces te evidencian, ¿no? A mucha gente le cayó el 20 ahorita con el con el tema de la pandemia, ¿no? De que, ay, qué frágiles somos, o sea, puedo morir mañana, este y eso de que hacía planes a 10 años, y, y, y pues eso es algo que nos enseña la montaña, este tipo de actividades, ¿no? Disfruta el momento, vive la hora, la hora es el que cuenta, no sabes ya no si vives en mañana, exacto, o sea, ya, pues padre que puedes hacer planes hacía 7, 8 años, pero pues mira, si, si, si te salieron los planes de aquí a una semana, o sea, ya es que estás del otro lado, o sea, hay gente que no sale de su, de su esfera de confort y lamentablemente pues esta, esta pandemia ha llevado a mucha gente al fracaso, a la depresión, a, a todos los síntomas negativos que ha conllevado, ¿por qué? Porque pues quizás nunca habían, se habían enfrentado al, al superatatismo, al enfrentate, exacto, o sea, el, 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 el échale ganas y puedes mejorar y hacer las cosas mejores, y entonces pues es un común denominador de este tipo de actividades, por eso insisto, ¿no? Los, las actividades en la naturaleza pueden ser un entrenamiento de la vida formidable, claro, forma claro. carácter, eh, forma líderes, entonces, y más en los niños, ¿no? O sea, el interactuar en la naturaleza sabemos que tiene eh, muchas eh, virtudes cognitivas a nivel neuronal, o sea, al desarrollarte en muchos otros tipos de aspectos y demás, ¿no? Entonces, pues sí, quieres un niño seguro, quieres un niño feliz, llévalo a la montaña, vas a ver que. <risa> Va a regresar sumamente feliz. Hacer ¿no? deporte. Oye, eh, tercer bloque. Regresamos a despedirnos. Algo rico, ¿no? Este, ¿qué les parece? Mano, mano negra con Me gustas tú. Vamos a escuchar a Manu. Es, ya, ya es Manu Chao, ¿no? Ya no es. Ah, Manu Chao. O sea, es lo perdón. mismo, es lo mismo. Sí, perdón, que, sí. es que me tocó no, no, ver no, no, no. a Mano Negra cuando todavía era Mano Negra en su primer concierto aquí en México. Entonces se quedó tatuado en mi corazón. Hace mucho, mucho tiempo. Sí, no te estoy diciendo tú. grande, pero es, es que hace mucho tiempo. Ya traigo tiempo. mis kilómetros, sí, claro que sí. <risas> Buena experiencia. Estamos platicando con Tiburón en Potlatch y regresamos a despedir esta charla de jueves. Estamos en vivo por Bulter FM. ¿Qué hora son, mi corazón? Me gusta marihuana, me gusta 
gusta su cocina, me gusta de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido Todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Mano negra, Manu Chao, eh, parte de la selección de Edgar Melgoza, mejor conocido como el tiburón. Es el locutor presentador de Vida Outdoor. Es el responsable de que todos los martes a las 2 de la tarde tengan historias que escuchar de voces importantes, relevantes, líderes de opinión eh, respecto al deporte extremo, que ya dijimos que no se le debe decir extremo o por qué está en duda esto del extremo ¿Eh? es, es muy ambiguo sí mucha ambigüedad en este término del, del action sport sí 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 no sí, del, sí. de estos deportes que nos sacan de la rutina y qué sí qué, qué viene para tiburón además de vida auto qué más hace tiburón fuera de, de pues no, pues tengo que, tengo que decirlo así, güey. Te, 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 te gusta poner, po, ponerte en la cornisa pues y sí. voltar para abajo, porque hay gente que... A, a, un güey, me acuerdo que en una montaña nos decía, si quieren superar, no es que haya tenido miedo a las alturas, pero hay veces que dices, güey, si quieren superar el, el miedo a las alturas, imagínense que tienen un barandal y volteen para abajo. ¿Ah? Porque cuando estás en, en, o sea, en un edificio de 10 pisos... Te puedes acercar a la ventana y todo eso Y no es como que sientas que se te está Que pasa con el vértigo Que sientes que se está moviendo el piso y te mareas Y empiezas a hacer esto tú solito Es mental Pónganse un barandal mental 
Y con eso saben que no se van a caer. Pero la realidad es que te estás poniendo a, a, al servicio de, de San Pedro, güey. Pues casi, casi. Porque estas actividades, si las, las haces de manera correcta, son muy seguras. El equipo... Pero el riesgo está. El riesgo está. O sea, si metes la pata, o sea, sí, es como decir, a ver, en vez de, de, de en un coche, en vez de ponerle drive, le pones reversa y le metes el acelerador. <risa> fondo, o sea, de seguro a vas a hacer una... A o sea, madre, sí, sí, sí. O sea, de, de seguro metiste la pata. Y pasa lo mismo. Y que te diga que no tiene miedo, o sea, híjole, para mí, o es un mentiroso o está loco, ¿no? O sea, todos tenemos miedo y eso es lo bonito de estos deportes, ahora que mencionas eh, las alturas, o sea, a mí me dan terror, o sea, yo yo de niño, o sea, me caí de un edificio de cabeza, o sea, y sobreviví de caca, cabrón. entonces, pues por eso siempre me hacen la broma de que por eso estás loco, ¿no? Pero la realidad es que, que yo le tengo mucho miedo a las alturas y por eso disfruto el escalar alturas altas, o sea, llega un momento que tu cuerpo empieza, o sea, tu mente dice, a ver, pon el pie allá, y quien ha escalado y le han dado a rutas fuertes, saben de lo que estoy hablando, de que de repente la pierna te empieza a temblar. Y dices, no mames, güey, o sea, ¿cómo no puedo tener el control de mi propio cuerpo? Y entra el control sí. de tu mente. Entonces, esto que mencionabas, ¿no? De, de, de enfrentarte a tus miedos, o sea, pues eso es lo fascinante de esto, que te enfrentas a ti mismo, ¿no? Y que llevas tu límite mental a, a una zona donde... Pum, lo, lo, lo extrapolas y en el momento que te puedes controlarlo, en el momento que puedes eh, negociar esas situaciones y sentirte cómodo, pum, estás del otro lado. Y es un entrenamiento mental, como lo vuelvo a decir, o sea, genial para todos los días de la vida. O sea, o sea el miedo dentro de cualquiera de estas actividades se convierte en, en un... en parte como de dentro de un combustible... ¿Ah? Y no lo desechas, es, es, lo Exacto. usas a, a tu favor, ¿no? Exacto. El yo, miedo ahí está. Claro, y yo les puedo decir que soy adicto al miedo. O sea, sí, me encanta llegar a mi zona de límite y decir, ¡ouch! ¡Qué miedo, ¿no? O sea, ir en la montaña y andando en moto y si dices, ¡ay, ya voy 80 y voy súper rápido! Y sé que si me caigo aquí voy a salir volando y quizás quede paralítico. Y digas, pero... Dale más, o sea, a fondo y si dudas, acelera y, y la escalada hace lo mismo. En el surfing quizás ahí viene una ola más grande. A ver, el drop, ahí voy, venga, pum. O sea, llegas a tu límite y, y el, el momento que llegas a tu límite y lo puedes dominar, o sea, ya es, te vuelves una persona sumamente eh, tolerante, mucho más fuerte, más consciente, más eh, extrovertida en muchas cosas este y aprendes a gozar esos momentos de la vida y cómo eh, las cosas más simples que gente, eh, hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? El poder conversar con un buen amigo, el poder sentarte a comer el ver llover, el tomar un café, el aroma de la tierra mojada, o sea, se vuelven tan básicos, tan esenciales que no todo el mundo, no lo, no, 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 hay gente que no lo entiende y no lo va a entender o sea, esto no es para todo, dejémoslo claro, ¿no? Sí. Y eso es lo que buscamos con Vida Outdoor, o sea, transmitirles estas emociones, estas experiencias eh, por medio de atletas, por medio de gente que es reconocido en el medio, eh, que nos pueden comentar todas esas experiencias y vicisitudes que les ha llevado estos deportes. Y, y bueno, pues no nada más eso, hablamos, como tú lo preguntabas hace rato, qué mochila, qué zapatos, qué todo, o sea, todo lo que gira alrededor de estas actividades, la industria, el equipo, eh, las, las, las carencias que a veces uno tiene, eh, los sueños 
que están pasando O sea, se, todos los días se rompe un nuevo récord Ahorita se acaban de romper récords en los Himalayas Por parte de los Sherpas Antes los Sherpas eran los cuates que montaban así como que las rutas, las cuerdas Para que llegaran así los, 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 los extranjeros y hicieran cima Pues ahorita ellos, ¿por qué? Porque ellos no escalaban por, por, por ser escaladores O sea, para ellos la montaña es, es la madre de la tierra Exacto, y es su chamba, ¿no? O sea, si ya van a la expedición, pues su familia vive un año bien, es súper sí, sí, cómodo, sí. y aparte ganan una miseria. Si no, no es o sea, mucho. los porteadores están ganando por ahí de 6 dólares al día. Dices, no mames, que, o sea, por esa friega que se meten, o sea, ve, o sea, y, y, y ellos acaban de romper un nuevo récord ahorita, de hacer un ascenso invernal. O sea, los ascensos normalmente no se hacían en invierno, por las bajas temperaturas, las malas condiciones de heladas, nevadas, este. Cambiantes. Sí, sí, o sea, pues ellos acaban de romper unos nuevos récords, ya están en el rollo de decir, miren, vamos a enseñarles quiénes son aquí los que truenan los chicharrones y ahí están. Entonces, pues todos estos deportes siempre evolucionan, es algo muy bonito, o sea, es algo que se vuelve apasionante, es algo que te cambia la vida, que te cambia este estilo de vida, o sea, como lo platicábamos hace rato, de que tú ibas al gimnasio para pues, sentirte bien, estar cool, pues no, ahora vas a ir al gimnasio para estar más fuerte y llegar a la siguiente montaña, y si ya subiste un 5000 ahora vas a ir por el 6000 y vas a ir por el 8000 y se vuelve un estilo de vida. Oye, una pregunta antes de terminar. ¿Tú crees que ahorita que dices de los récords, eh, no nada más en, en, en los action sports, sino en los deportes en general, eh, cada, 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 cada vez que, se, que celebramos las Olimpiadas y las vemos, se rompen nuevos récords? Y cada vez pensamos, este récord ya nadie lo va a romper, este récord ya es inalcanzable. Y bueno, incluso en los deportes de, de equipo... Eh, se rompen récords, ¿no? Ah. Y cada 10 cada años es más o menos cuando... Hay, 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 un, hay, hay una regla de tres que dicen cada cuándo se rompe cierto récord. ¿Tú crees que eh, esto va ligado a la evolución del ser humano como especie? Sí. ¿O es más a la parte... A pega, va más apegado a la naturaleza del humano de superarse a sí mismo más que la evolución, terquedad... Eh, bueno, pues el superarse a sí mismo es parte de la evolución, ¿no? O sea, sí, sí es evolución, este, y sí, ahorita que mencionas esto de los Juegos Olímpicos, eh, a mí hay algo que siempre me ha gustado platicarlo y que me gustaba mucho platicarlo en cada una de las capacitaciones que me toca dar, este, por parte de The North Face. The North Face es una marca que me gusta mucho porque aparte de que conlleva la misma filosofía de respeto y amor a la naturaleza y de ser una marca premium que nos ayuda para los deportes en la naturaleza, eh, es una marca que también motiva a romper tus límites. Dentro de la marca, eh, todos los productos, algo que me gusta mucho, es que es probado por el equipo de atletas. Y dentro del equipo de atletas, eh, pues les quiero contar de Alex Honnold. Quizás haya por ahí quien ya sepa de quién estoy hablando. Alex Honnold este, es un superatleta dotado fuera de serie que quizás, como tú dices, en 3, 4 o 10 años volveremos a ver a alguien como él. Eh, les cuento, eh, la escalada en Estados Unidos nace en el parque de Yosemite, en, en el Capitán. El Capitán, la cara norte del Capitán, tiene una pared de aproximadamente un kilómetro vertical. Y ahí es en donde se empiezan a hacer las primeras escaladas en los 60. Entonces, eh, pues imagínate, o sea, si yo te digo ahorita, mi Richie, córrele un kilómetro a full, puta, pues que vas a llegar con la, 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 la lengua de afuera, mano. Pero ahora, imagínate escalarlo. O sea, es una locura. Ahora, como les decía, en la escalada hay, hay niveles. El nivel de esta escalada, haz de cuenta que del 1 al 10 tiene es 12. Este. Ajá. Del 1 al 10 tiene 12. 
O sea, no es para cualquiera. Hay gente que escala estas rutas y se tardan, que te gustan? 5, 6, 7, 8, 10 días pegados en la piedra, viviendo en un mundo vertical. ¿Por qué? Porque lo sacan en 10 días. Y, profe, aparte de gente que para pegarte ahí tienes que ser con un, alguien con muy buen nivel. O sea, estamos hablando de que si fuera fútbol sería puro primer nivel. O puro sea, del Cruz Azul, pues. No, no. Yo creo que sería puro, puro del Barcelona. O, o sea, sí, no es para cualquiera. O sea, aunque seas de primera, o sea, sí, no, sí, espérate, hay clases, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. la gente normal que, 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 que está ahí, o sea, te digo, se tarda muchos días. Alex Honnold acaba de romper un récord y ese récord fue grabado al grado de que el año pasado, antepasado, ganó su documental, ganó un Oscar. Ah, ya, es el ya del lo Oscar. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ya lo habíamos platicado. Entonces, ya lo, sí, sí, o sea, sí. Normalmente ¿Cómo no... se llama el documental? Eh, solo, Free Solo. Free Solo. Búsquenlo. ¿Está o en sea, Amazon o...? Está en muchas plataformas. Ahorita ya está pirata, ya lo puedes ver hasta YouTube. O sea... Eh... Bueno, pues a ver, no les hago el show más largo O sea, una película normalmente que gana un Oscar de Hollywood O sea, pues es porque tipo alguien, efectos especiales Y Rambo sale por acá y el helicóptero y ya sabes O sea, pues güey, que gana un, un Oscar un chavo súper sencillo Que vive en una camioneta van Y nada más está en Disney Plus uh, Bueno, yo lo vi por ahí en, en YouTube, ¿eh? YouTube este, ya está. Ya, Y también ahí medio piratón, ya está con subtítulos y no sé cuántas cosas O sea, es un documental muy bonito que le graban sus amigos De este nuevo reto que él hace Porque... Porque empieza a escalar con esta nueva técnica que no todo mundo lo hace. Eh, los escaladores, que muchos de los escaladores que han hecho esta técnica están muertos. ¿Por qué? Porque solo. O sea, él no sube con un compañero, no sube con una cuerda, no sube con un sistema de seguridad. O sea, va él, sus zapatitos de escalada y sus manitas y para de contar. Y la ruta que la gente hace en ocho días, este güey se la en horas. Y sin cuerda Y te avienta el rollo de, de, de unas tomas impresionantes Donde tú ves cómo pone el pie En imagínense la pluma de su, la, la punta de su lapicero Bueno pues de ahí se agarra y ahí se para Imagínate la locura la que está haciendo Y aparte a 700, 800 metros de altura O sea Es un documental sumamente Espléndido, sumamente eh, Enriquecedor pero sobre todo Motivante de decir güey Yo también o sea Ahí está un ser humano, lo que tú decías, la evolución, ¿no? Y, y, y a mí me gusta siempre comparar a Alex con, con los atletas olímpicos y de ahí vino todo esto. O sea, la cúspide de cualquier atleta en el mundo, o sea, hoy por hoy, o sea, eres el más fregón si te ganaste la de oro en las Olimpiadas, ¿estás de acuerdo? Entonces ahí va Ricky entrenando cuatro, ocho años, llega el momento, órale, va, pam, pum, pum, y se resbala el Ricky Chin. Sí, sí, sí. modo, le echamos aplausos, güey, échale ganas. Próximos sí. cuatro años te volvemos, esperamos aquí para que a ver si la armas, ¿no? Imagínate que Alex se resbale. Bye. Entonces ahí es en donde yo digo, si el, el top de tops en el mundo es un atleta olímpico y, y pues no, no, no se está exponiendo a este tipo de, 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 de límites de decir la cagué y me muero. Uh -huh. O sea, en donde si este es el top de tops, para ti quién es Alex Hunt? Sí. Entonces, y aparte, ahorita que dijiste eso, si te pones a pensar un poquito, no, no, más allá de los récords, sino de los límites que se pone eh, 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 el ser humano como especie, no hay, no hay cima. Porque esas cimas están... Es como si, es como si las montañas siguieran creciendo, ¿no? La cima es mental. Ajá, y es una cima que... De, podremos decir como el Everest está que 8400 metros eh, ¿Ah? y de repente en 15 años está 9000 
y de repente está 9500 y de repente está 10000 y después y de repente lo vamos a buscar y va a haber alguien que te diga yo lo bajo y lo subo cinco veces en un día <risa> imagínate sea, sí, no ya lo hay o sea aquí en México ya se rompió ese récord de romper de subir el Everest y lo hicieron con el pico de Orizaba y se bajó y se subió siete veces en un solo día o sea el límite está en tu cabeza y el límite eh, lo marcas tú y eso es por eso es lo bonito de salir de tu zona de confort y enfrentarte a, a tu límite a tu rayita ese cuando extra, encuentras ¿no? en dónde está la puedes superar, créeme que es un sabor o sea, el mejor sabor que existe en la vida o sea, una satisfacción eh, que no vas a encontrar en el sillón viendo documentales que no vas a encontrar en pues, casi ningún lugar, a menos de que te decidas hacerlo y que digas, venga, ¿no? Si quiero ser el mejor comunicólogo, el mejor camarógrafo, el mejor eh, cineasta, el mejor en lo que sea, lavándote los dientes, no importa. Pero si tú te pones esa meta, lo vas a hacer. El chiste es que te decidas. Hay cosas muy interesantes pueden suceder, eh, eh, suceder en el camino, ¿no? Claro. A, a lograr tu meta. Oye, tiburón, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Antes que nada, eh, redes sociales... Redes sociales, Ed, eh, guión bajo, tiburón, en Instagram, Vida Outdoor, en todas las plataformas, ahí lo tenemos, Revista Latin Cycling, esa es otra de las plataformas en donde interactúo, mi nombre es Edgardo Melgoza, búsquenme, googleenme, pregúntenme, estoquenme, me encanta estar conviviendo, venimos ahorita a estar grabando, este, muchas cosas buenas, tenemos ahí el canal de YouTube, donde estamos ahí haciendo muchas cosas, les recomiendo el viaje que hicimos a Costa Rica para darle de comer a los cocodrilos en la boca, unas es una experiencia muy loca que, que, que nunca me la había me lo hubiera creído pero bueno hay cosas muy buenas este recuerden la meta la, 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 la límite está en tu mente y tú sí. eres quien para romperlo y la vida no se mide por cuántas veces respiraste pero sí por cuántas veces suspiraste exacto muy bien muchas gracias tiburón con qué nos despedimos uh, a lo mejor les... la próxima vez que nos vemos nos vemos en, en una montaña ojalá que Estaría sí buenas. No, tú nos prometiste pendiente. desde que desde que Visitaste por primera vez eh, Barrio Alameda, aquí Bull Terrier. Uh -huh, que íbamos a ir. En septiembre, ¿no? Sí. Poco nos conocimos. Sí, bueno, pues han estado cerradas las montañas. De hecho, este fin de semana se abre lista. Este, de, sí, este fin, no, sí. Este Yo fin. creo que este fin, porque el lunes se abrieron muchas cosas. Sí, 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 ya se abrieron a las montañas, ya nos mandan para allá hacer servicio. Este, cuídense, amigos, pónganse eh, pilas, ya viene la vacuna, este, pero con vacuna o sin vacuna, o sea, bueno, la cuídense. fuerte. La fuerza está en la mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Transmítanlo a los demás. Sé que son gente consciente y bueno, pues a cuidarnos. Y quien pueda y tenga la oportunidad de ir a la montaña, no pierdan la oportunidad. O sea, está preciosa y nos está esperando, ¿vale? Venga, nos despedimos con Blind Melon. Eso. No la abejita, gracias Tibu. Nos encontramos nosotros por acá el lunes a las 10 de la mañana. Excelente fin de semana. Yo sé que el semáforo está en otro tono, pero por favor, sea responsable, salga lo menos posible. Cuida los suyos, cuídese, lávese las manos, cubre bocas, doble, careta y demás. Adiós.
it to and maybe even speak my point of view, but it's not sane, no, it's not sane, I just want someone to say to me, maybe oh ho ho ho, I'll always be there when you ain't, yeah, no, I like to keep my cheeks dry today.
Gracias por escuchar Bull, Bull Terrier FM.